0: Bienvenidos al episodio 29 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia. En este nuevo episodio tengo el placer de entrevistar a Andrés Torrubia, un emprendedor fascinado por la inteligencia artificial, que podemos decir que es uno de los mayores especialistas en ella. De hecho, ha ganado varios concursos internacionales en los últimos años. Andrés nos explica con mucha sencillez y con su característico sentido de humor y pasión en qué consiste esta disciplina, cuáles han sido los principales avances que ha tenido en los últimos años y posibles aplicaciones para el mundo financiero. Creo que es una conversación absolutamente fascinante, que os va a enganchar desde el principio hasta el final y si no, pues ya me diréis lo que opináis al final de ella. Espero que la disfrutéis tanto como yo la he tenido grabándola con Andrés. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, Juan. Eh, muchas gracias por invitarme al podcast.
0: Andrés, la verdad es que es un placer para mí contar contigo hoy. Te llevo siguiendo desde hace ya bastante tiempo. Sé que eres uno de los referentes en España en cuanto a inteligencia artificial. Has ganado competiciones ahí donde participaban miles de personas con muchísimo nivel y has llegado tú. Y como ahora nos comentarás, creo pues, que te apoyas tanto tiempo en este campo y, y has demostrado que, que podías conseguir resultados espectaculares. ¿no? Así que para mí y para mis oyentes pues, creo que es un placer poder hoy contar contigo y que nos puedas eh, introducir más en este apasionante mundo que yo creo que es un tsunami gigantesco que nos está llegando y que en muy poco tiempo, pues, si no lo es ya, se va a convertir en, en algo que va a ser absolutamente disruptivo. ¿no?
1: Muy bien, yo voy a intentar dos cosas que me parecen eh, encontradas. Una es desmitificarlo, por una parte, y otra es intentar, eh, digamos, ilusionaros, ¿no? A la vez, va a ser difícil, ¿eh? Desmitificarlo e ilusionaros a la vez.
0: Sí. Para todos los que no lo sepáis, eh, primero que nada deciros también que Andrés Torrubia eh, tiene un podcast excelente, que yo creo que está haciendo una labor divulgadora en este campo fenomenal, que se llama Software 2.0, sobre el cual si queréis luego nos, nos comentas un poquito más también. Así que os invito ya de entrada, si, si os gusta hoy este episodio, pues a que lo podáis seguir, porque como veréis, pues Andrés es una persona apasionada, yo creo que transmite muy bien y, y que sabe entusiasmar y sabe contagiar esas ganas de, de aprender, ¿no? que yo creo que hoy en día para mí es una de las habilidades más importantes, ¿no? tener esa capacidad de, de aprendizaje, de estar siempre abierto a nuevas ideas, a, a experimentar continuamente, va a ser una habilidad absolutamente esencial en el mundo actual. Uh -huh. Así que nada, Andrés, si te parece, vamos a empezar como suelo hacer en todos mis podcasts. Y te guste, me gustaría que me, me explicaras un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, así, en gran, a grandes rasgos, y cómo llegas a, al mundo de, de la inteligencia artificial.
1: Pues mira, hay dos, el mundo de la inteligencia artificial realmente tiene dos partes. Yo eh, estudié ingeniería, pero incluso antes de estudiar ingeniería, cuando era muy pequeño, tenía pues, unos 14 o 15 años, empecé a programar de, de forma autodidacta ¿no? en mi casa, yo solo. Claro, esto es cuando iba al colegio. Y, y ya entrando en la carrera, cuando tenía 17, 18 años, intenté programar una red neuronal. De, de hecho, ya se llamaban así una red neuronal en el año 92 y en un ordenador de los de aquella época estoy, te estoy hablando de un ordenador que era un Atari ST, un ordenador de 16 bits y claro, lo intenté programar eh, y evidentemente no funcionaba en el año 92 las redes neuronales eran muy limitadas realmente por el, porque los ordenadores y los datos eran limitadísimos y ahí, tanto yo como la gran mayoría de gente pues ahí se quedó, o sea, ya para mí, pues como una más, ¿no? De las tecnologías que cualquier eh, apasionado autodidacta prueba ¿no? Uno prueba muy, muchas cosas, hoy en día una persona que está aprendiendo a programar pues prueba lenguajes, prueba, prueba librerías, ¿no? Pues yo en su día pues probé una red neuronal y no funcionó, pues me fui a probar otra cosa y estudié ingeniería, estudié ingeniería de telecomunicación en Valencia y yo siempre me he considerado un ingeniero bastante vocacional, ¿no? De, como ingeniero. Y, y, pero curiosamente, ya desde, desde muy eh, joven siempre me, me, me hervía la cabeza con ideas, y paradójicamente, a lo mejor estaba en la carrera y pensaba, ostras, se me ha ocurrido esta idea, y luego a los dos meses abrí una revista, precio eh, actual de aquella época, y, y ostras, y a lo mejor la idea que yo tenía pues ya salía y ya veía como alguien la había hecho o algo muy parecido, ¿no? entonces yo veía, ostras, como que entonces yo me considero como una persona como que yo ya sabía que tenía que ser emprendedor porque era muy innato en mi caso. Pero bueno, mi antes de ser emprendedor tuve un solo trabajo, yo solamente he trabajado una vez para, eh, para en este caso no es un, ni siquiera una empresa, es un organismo de investigación, eh, por cuenta ajena en el CERN. El CERN es el Centro Europeo de Investigación Nuclear que está en Suiza. Bueno, está entre varios países, pero principalmente yo he trabajado en Suiza. En Ginebra. Y, y, pero bueno, como te decía Juan, yo ya estaba en el CERN, estaba trabajando, estábamos trabajando de hecho en este experimento que igual habéis oído hablar que se ha hecho muy popular ¿no? en los medios, esto de la búsqueda del bosón de Higgs ¿no? famoso, eh, pues yo en el año 97, cuando yo entré, o 98, eh, entre el 97 y 98 estaba yo trabajando en el CERN eh, en el experimento del bosón de Higgs en un área muy concreta. Y, pero yo tenía ya mi idea, ¿no? Entonces eh, una idea que no tenía nada que ver con el bosón de Higgs ni con el CERN, que era una idea de encriptación. De hecho, eh, sabéis que en el mundo de las finanzas la encriptación es clave, ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir que una disciplina de las matemáticas eh, muy árida, ¿vale? Muy árida, la parte de, de matemática discreta, de números primos, algo que aparentemente no sirve para nada, los números primos. ¿Vale? ¿Quién te iba a decir que eso iba a ser una pieza angular en, en el mundo de hoy, en las finanzas, en la seguridad? ¿no? Y entonces mi idea en aquel momento eh, como emprendedor pues era montar una empresa eh, en torno a la futura distribución de videojuegos por internet, que aún no existía como tal, bueno, no existía, pero era mucho más primitivo que hoy. Y, y así empiezo mi aventura de, de emprendedor. Entonces fíjate que, que prácticamente nada, fueron tres días mi, mi escarceo con la inteligencia artificial concretada en redes neur neuronales en el año 92, no funciona, me hago ingeniero, me hago emprendedor, monto eh, una empresa, eh, me la compran, yo, me gusta decir, yo nunca me gusta decir que la vendo porque yo no la vendo, me la compran eh, o nos la compran eh, y, y luego después de mucho ya cuando la inteligencia artificial madura y por fin funciona, la reencuentro y entonces es cuando de una forma muy, además de una forma muy divertida, porque casi como pasatiempo intelectual, ¿no? Yo la reencuentro como la crisis de los 40, ¿no? Está quien se compra un coche, el eh, coche que nunca pudo tener, ¿no? Cuando tenía 18 años, pues yo volví a lo que con 18 años no pude hacer, que era entrenar una red neuronal. Y ya eh, con, con mucho menos espero me pongo a, a programar una red neuronal y de hecho pues ya funciona muy bien. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí hago, hago varias competiciones. Para los que no lo sepáis, pues fue. Me apunté a un curso, a un curso online. Fijaros, me apunto a un curso online eh, en inglés de, de aprendizaje automático, aprendizaje profundo, lo que es, en inglés se dice deep learning. En castellano es aprendizaje profundo. Y, y mientras estoy haciendo el curso que dura, que dura vamos, hago el primer trimestre y, y de hecho ni llego un trimestre, aparece una competición muy importante de una empresa equivalente a Didi, que Didi perdón, una empresa que se llama Didi, que es como el Uber chino para eh, el aspecto de la conducción autónoma, que como sabéis todavía es un problema no resuelto a nivel técnico la conducción autónoma, que un coche pueda conducir de forma desatendida sin que esté una persona conduciendo, ¿no? llevándolo. Y este es un problema y a nivel, digamos, de negocio y de la cadena de valor, los primeros interesados o uno de los primeros interesados son las empresas de transporte como Uber, como Didi, en España imaginaros Cabify. Eh, ¿Por qué? Pues es evidente porque uno de sus costes variables más importantes son los conductores que tienen que pagarles. Entonces, si tú consigues ese coste variable, eh, pues bueno, reducirlo o eliminarlo, o convertirlo en un coste fijo de inversión, o reducirlo, si, bueno, en definitiva, si, si, si atacas ese coste eh, mediante eh, conducción autónoma, pues tu empresa, imagínate, puede ser, un, puede ser una empresa que se revalorice muchísimo. ¿no? Eso es, eh, es bastante evidente en términos financieros. Entonces, estas empresas, como es un problema no resuelto, de vez en cuando ponen, competiciones y tienen doble función. Por una parte pues bueno, quieren también aprender si a algún participante se le ocurre una idea nueva pues evidentemente la, la pueden observar porque los ganadores eh, ponen a disposición lo que, hayan, lo que hayan resuelto, pero también lo utilizan para reclutar talento que en este mundo es muy escaso. El mundo de, del aprendizaje profundo es muy escaso. Y, y yo me apunto, pero me apunto porque aparece la competición y, y desde lejos, sin saber mucho, me parece fácil, pero bueno, pero me parece fácil como os parece fácil a vosotros y a vosotras, que te parece fácil conducir un coche, ¿no? Entonces, si tú conduces un coche, dices, bueno, ¿por qué no un ordenador lo va a conducir? Y encima, si piensas con un ordenador, con un ordenador, imagínate que va más rápido, ¿no? Los ordenadores hacen todo muy rápido a veces, ¿no? Y te imaginas que va a cámara lenta, como que de repente parece muy fácil, ¿no? esa es, fíjate, esa es mi idea de forma muy, muy, muy eh, infantil, prácticamente, por decirlo así, de cómo lo afronto. ¿Qué pasa? Que luego, claro, la realidad no es esto, la realidad es mucho más complicada, pero bueno, me meto en la competición eh, y es muy divertido porque, claro, en cuanto me meto ya, Dios mío, ¿dónde me he metido? Eh, que aquí no solamente me he metido yo, se han metido, como tú has dicho, pues miles. En esta me parece que eran... 2000, vamos, 2000 equipos, me parece una barbaridad además de, de, de un montón de países de, de un montón de empresas, de Google, de Apple bueno, una locura, entonces claro, pienso cómo afrontar, eh, cómo enfrentarme a estos eh, competidores y, y, y lo que pues empiezo a probar ideas que no sé, que ideas raras, ¿vale? ideas un poco desde ángulos muy distintos que, nadie, que yo me imaginaba que nadie había probado porque eran un poco locas y, y alguna de esas ideas funcionó y pues me permitió realmente eh, obtener ahí eh, una posición en el top 5 eh, y que nos invitaron a Silicon Valley y demás. O sea, ha sido una competición y luego ya ha hecho más. Y si quieres hablamos, ¿no? Entonces, digamos que tengo dos facetas, ¿no? Eh, eh, bueno, la, la otra no la he comentado. La otra es la de emprendedor. Eh, en la faceta de emprendedor, eh, como digo, solamente he tenido un trabajo por cuenta ajena en mi vida. El resto de tiempo ha sido en proyectos de emprendimiento, en, además en el mundo startups en el mundo en que yo me siento más cómodo y ahí la primera empresa fue una empresa de distribución de plataforma de distribución digital para videojuegos fundamentalmente y esta empresa la, la empezamos en el año 98 99 prácticamente 99 y nos la compraron en el año en el año 2005 y después de eso eh, ahora pues luego hice un año eh, bueno, lo compraron, trabajó un par de años y luego hice un año sabático y después de eso ahora estoy en un proyecto que se llama eh, tiene dos webs principales fixer.com bueno, estoy en más proyectos, pero el principal es fixer.com y howmatch.net que operan en el mercado americano principalmente, aunque está también en España pero fundamentalmente el mercado americano y es un un una especie de lo que en es inglés se es dice un marketplace, ¿no? un, un mercado, un, un punto en común de, de usuarios que buscan presupuestos para reformas, para trabajos lo, eh, locales y esos trabajos locales. Este es un proyecto. Tengo otro proyecto, este sí ya, estos dos siguientes ya más orientados en la inteligencia artificial. Eh, el segundo proyecto se llama MedBravo. MedBravo es. es eh, una serie de proyectos, es una empresa en la que hacemos proyectos de inteligencia artificial para el mundo médico, por eso lo de MED, de, de, de Mundo Médico, de Medicina, y ahí hacemos eh, investigación Pues desde, este proyecto lo hago con mi mujer, que ella es doctora y también es ingeniero eh, informático, de hecho es doctora por vía doble, es más, es más doctora que yo por dos veces, pues doctora de Medicina y doctora en Ingeniería. Eh. <risa> Y, y yo solo soy ingeniero. Y, y hacemos proyectos de, de inteligencia artificial y de específicamente de deep learning, de aprendizaje profundo en medicina, pues para detección de, de, en células, temas de ADN también, placas de tórax, diferentes proyectos, algunos de investigación y otros más aplicados en medicina. Y por último, la el última el último empresa, el último proyecto, eh, esos tres son concurrentes que estoy diciendo se llama el Instituto de Inteligencia Artificial y ahí eh, tenemos, es un proyecto, es una empresa cuya vocación es muy ambiciosa y aspira a, a ayudar a transformar la economía española mediante la inteligencia artificial. ¿vale? Un, como Sabéis que en el mundo de los negocios las empresas tienen misiones ambiciosas, vale, muy ambiciosas las misiones, que es lo que ha de guiar el timón y lo que ha de decidir qué hacer y qué no hacer y esta misión es la de ayudar a transformar la economía española mediante la inteligencia artificial para lo cual pues, eh, hemos empezado por intentar acercar la, informa la inteligencia artificial eh, al mundo de las empresas al mundo empresarial ¿vale? para la gente que, que si bien es cierto que muchísima información si tú eres un ingeniero o un programador para aprender cómo se implementa, cómo se hacen las cosas. Eh, es, mucho menos, es mucho más difícil para una persona versada en economía, para un gestor de proyectos, eh, para alguien de recursos humanos, etc. Eh, es muy difícil eh, eh, realmente hablar con propiedad y, y al menos saber navegar por... El, el, el mundo de la inteligencia artificial y cómo la aplica a su empresa, a su proyecto, sin ser técnico, ¿vale? Responder a las preguntas que no son el cómo se hace, sino el qué, el por qué, el cuánto y el, y el cuánto y el, y el cuándo. ¿Vale? Creo que, creo que te ha respondido, Juan.
0: <risa> sí, sí. Eh, hay muchísimo sobre lo que me gustaría profundizar de lo que has dicho, pero eh, hay un hilo conductor importante que me parece esa decisión que das en su momento de saltar de una institución como el CERN, estando ahí de investigador en un gran proyecto, a convertirte en emprendedor. Y quería preguntarte cómo decides dar ese salto. No sé si tienes antecedentes familiares, porque es muy habitual que cuando uno ha mamado, digamos, en su familia, en su entorno más cercano eh, lo que es emprender, pues probablemente es más fácil que, que se decida pero si uno viene pues, de un entorno donde lo normal es eso por pues, ser eh, funcionario tal pues es más complicado es que preguntarte en tu entorno específico qué es lo que te hace decidirte a dar ese salto a, a ser emprendedor a no tener jefes digamos y, y funcionar un poco siempre a la tuya eh, con tan poca experiencia previa no laboral que lleva solo ese año no en el CERN
1: sí eh, bueno yo tengo a ver creo que hay muchos estudios no al respecto respecto a esto y quizá es evidente que, que se han de dar condiciones como mínimo necesarias. Es más fácil, al menos, si provienes de una familia donde, donde creo que en Estados Unidos, que les gusta estudiarlo todo, lo tienen estudiado. ¿no? Me parece que si tus padres eh, son universitarios o tienen un cierto colchón económico, pues es más probable que tú pues, puedas ser emprendedor simplemente porque no estás obligado a ganar, a ganar dinero con 17 años, por ejemplo. Eh, entonces, yo he tenido pues, la suerte ¿no? de, 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 de partir, digamos, de un punto eh, de, bueno, pues de, de, de clase... Vamos, en mi familia mi padre es dentista porque mi abuelo era dentista, en realidad. Mi abuelo, son de, eh, mi abuelo realmente eran de orígenes humildes, mis bisabuelos emigraron a Cuba y... Y entonces, pues, cuando se pusieron las cosas complicadas, volvieron. Mi abuelo era cubano, uno de mis abuelos. Mi otro abuelo, ¿no? Mi otro abuelo es antítesis. Mi otro abuelo era contable, contable en un banco, ¿vale? Es, es como el, ti, el Banco de España. Eh, entonces, en ese aspecto, bueno, mi padre sí que tiene una profesión liberal, ser dentista eh, y, y quizá... Quizá hay un punto, digamos, en los orígenes en la infancia que sí que para mí me marcó muchísimo y esto es muy gracioso y yo lo digo muchas veces y si te, algunos si tenéis hijos o hijas pues igual bueno yo lo voy a decir yo, yo era un estudiante bastante normal siempre con cuando en su día estudiábamos EGB ¿no? que ahora sería no sé primaria supongo eh, yo era un estudiante no, no voy a decir malo pero pues acababa seis seis de media, bien, oye, tampoco es que suspendía, ¿eh? pero que no era un estudiante particularmente brillante en absoluto. Y recuerdo que quería un ordenador. Y entonces le dije a mi padre si me podía comprar un ordenador para Navidad. Justamente en, en la primer, se lo dije en, en septiembre, nada más empezar el curso en primero de, de up Y entonces me dijo que por cada sobresaliente que, que sacara yo, me daría 5.000 pesetas Hoy en día 30 euros, pero bueno, por inflación sería bastante más, ¿no? Y, y entonces eh, eh, resulta que, bueno, no sé por qué, pero lo, lo interioricé y estudié como un loco, la verdad, ¿eh? O sea, estudié como un loco y saqué todo excepto gimnasia, que ahí <ríe> hay imposibles. <ríe> y, y entonces me compré ordenador, ¿no? entonces para pero, Y para mí fue el, el, la, la articulación clara la primera vez en mi vida donde vi... Que, que, que yo podía cambiar y yo podía, que parte del destino estaba en mi mano de una forma muy tangible para conseguir lo que quería, ¿no? O sea, quizá puedes pensar que hubo un punto mercenario, ¿no? Pero para mí eso, recu recuerdo que, me, que, me, que, vamos, me marcó, ¿no? Porque, porque fue, eh, imagínate, ¿no? O sea, te ponen una zanahoria, tienes que hacer tal cosa, la haces y la consigues. El mundo emprendedor no es así. El mundo emprendedor está lleno de historias Hace falta dos cosas, ¿no? O sea, hace falta estar en el momento adecuado, eh, jugar y además Hay que tener algo de suerte, eso es indudable. Pero bueno, yo quizá la tuve y, y a lo mejor había más de, de actuar, ¿no? Y, pero si me preguntas por un hecho, digamos, de influencia clara, para mí fue ese.
0: La importancia de los incentivos, ¿no? Que siempre dice tanto Charlie Manger, el, el socio de Warren Buffett, siempre dice mira a ver dónde están los incentivos y descubrirás las motivaciones de la gente, ¿no? Y ese ordenador para ti actuó, como tú dices, ¿no? Como un incentivo claro que te hizo pasar pues de probablemente ser un estudiante normalito porque no tenías ningún tipo de motivación para, para dar más de sí y, y de repente cuando tenías ese reto ya pues empezar a dar todo ese potencial que tenías ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo que parece también claro es que eso es un antecedente. Luego, tu, tu pasión por las competiciones, yo creo que te intuyo como una persona que te gustan los retos, que te gusta competir, ¿no? De alguna forma, eh, el reto intelectual, fundamentalmente, ¿no? De decir, oye, voy a... Yo también me lo planteo, por ejemplo, en, en mi podcast, bueno, todos los, los oyentes eh, habituales de mi podcast, pues, pues, por ejemplo, una de las figuras más admiradas es Warren Buffett, ¿no? Y yo a veces reflexiono sobre Warren Buffett, un, un tipo que... Que tiene la misma casa de hace 50 años, que los coches que tiene también los mantiene de media 10 años, un tío que tiene una vida bastante austera, y reflexiono y digo, ¿qué es lo que a Warren Buffett le hace todos los días ir a la oficina? Y decir eso pasa fenomenal. Y yo llego a la conclusión de que básicamente debe ser un reto intelectual, o sea, es decir, oye, estoy ganando más dinero que al final lo destina toda la fundación de, de Bill y Belinda Gates, básicamente él, él está trabajando para, para la, para la beneficencia, digamos, pero yo creo que tiene ese reto intelectual, ¿no? De decir, oye, ¿cómo consigo cómo consigo eh, ganar más dinero, no para gastarlo, sino simplemente pues, como una forma de, de obtener puntos en un juego. ¿no? Y, y en tu caso, pues, sí que veo también un poco que el reto intelectual muchas veces yo creo que es una cosa que nos mueve y es algo fundamental, ¿no? que lo veas como un desafío.
1: Sí, y reto intelectual con un propósito. Eh, a mí me encantan, y, y matizo porque una de mis aficiones es precisamente los acertijos matemáticos y los puzzles matemáticos, pero no sirven para nada. ¿Sabes? O sea, están, son, bueno, a veces sirven, ¿no? Pero en general yo los hago porque me divierten y ya está. Aquí son retos eh, y la, la idea aquí, para mí, la zona, el típico diagrama de estos eh, de tres cosas, ¿no? Es las cosas que te gustan, o sea, la gente, pues es un reto intelectual. Algo que hagas bien, ¿no? Ahí te puede gustar, pero ahí también tienes que hacerlo bien y se ha de unir con algo que, que la sociedad te recompense, ¿no? Que este, este incentivo, además, eh, habitualmente monetario, ¿no? Que, que monetario y, 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 ya sí, y encima, hoy en día, quizá habría que añadir que fuera bueno, ¿no? Hay tantas cosas que cumplen eso y son malas, ¿sabes? O sea, si, si te dan bien el tráfico de drogas, tam, también tienes ahí un match, ¿no? Pero eso es malo para la sociedad, ¿no? Entonces, yo uniría... Eh, ya, ya, ya no voy a decir arreglar el mundo, pero como mínimo eh, no perjudicarlo.
0: Sí, un, un imperativo ético. Eh, vale, entonces toda esa actividad tuya emprendedora, eh, pues tienes eh, el talento y la, la fortuna de lado y al final pues consigues hacer unas ventas, etcétera, lo cual me imagino que, que ya supuesto que a lo largo de tu vida haya ido generando unos ahorros, no, haya sido generando un, un exceso respecto a lo que consumías habitualmente. Y quería preguntarte, como hago siempre en estos episodios, pues un poco cuál ha sido tu, tu estrategia inversora, ¿no? O sea, cómo has decidido esos ahorros que tenías pensando en eh, largo plazo, decir, oye, de aquí a, a mi jubilación y más sabiendo todos que, que el tema de las pensiones en España, pues es algo muy, muy complicado, no sabemos si se va a poder garantizar... Eh, a futuro, yo de lo creo que no soy muy estético y creo que la mayor parte de gente que analiza un poco el problema lo ve así, entonces eh, te quería preguntar, pues eso, ¿no? ¿Cómo, en el momento ya que empiezas a tener unos ahorros relativamente significativos, ¿cómo te planteas invertirlos y cuál ha sido tu estrategia y si ha ido cambiando en el tiempo?
1: Vale, voy, voy a dar varios eh, enfoques generales, o sea, por una parte para empezar he de decir que soy creo que no soy yo no me considero un inversor como tal y no me gusta ser muy activo como inversor digamos entre comillas de, de, de irse vamos activo ¿no? como tal porque, porque creo, sé poco pero creo que sé que sé poco y, y, y que la gente que está jugando a esto eh, tiene más información y la cosa no va de cuánto vale una empresa imagínate eh, por, sus, por sus aspectos fundamentales la cosa va de, 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 digamos, de cuánto el mercado lo ha descontado, ¿no? Y ahí ya entra irracionalidad. Entonces, ese juego para mí es imposible de jugar. Entonces, yo estoy mucho más cómodo. Fíjate, me voy a dos polos ya, que son unos polos tremendos. Me voy a un polo de, de o bien muy largo plazo, pues a veces he invertido en fondos, pero oye, yo invierto en plan, oye, a 10 años, ¿sabes? O 20 años. Eh, porque no, 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 no tengo capacidad de entrar y salir. Luego también creo, y a lo mejor esto es ignorancia por mi parte, creo que que, que quien creo que, que hay más yates en Nueva York de gente que trabaja en Goldman Sachs que de los clientes de Goldman Sachs. ¿vale? No sé si me estoy explicando.
0: Y. Entonces, sí, que... de, de, hecho, de hecho hay un libro, hay un clásico que se llama Los yates de, de mi cliente, recomendado por Warren Buffett también, precisamente hablando de esto, ¿no? Los, los yates de, de, los, de los gestores, efectivamente.
1: Claro, entonces, eh, bueno, eh, entonces me parece que no es un sitio donde yo particularmente quiero estar, entonces soy muy poco sofisticado. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es más interesante para mí hablar? Sí que he sido y sigo siendo eh, lo que se llama un... un castellano es que, bueno, es un business angel, ¿no? Es como inversor, un ángel de los negocios. Bueno, para de traducción. Eh, pues un inversor, ¿no? Que invierte en proyectos más incipientes, ¿no? En empresas eh, emergentes, en empresas startup. Y entonces ahí sí, porque claro, yo ahí... es una, además es una forma de volver, ¿no? Yo en su día, cuando soy emprendedor, pues he recibido inversión de, de inversores de este tipo, ¿no? Y gente individual que invierte en proyectos. Entonces también he invertido. Y allí, una cosa que pasa que es muy curioso, ¿no? Cuando tienes. Eh, claro, tú como emprendedor, eh, solo tienes. Es como que tú juegas a la lotería y compras una carta, solamente. Entonces, si te toca, eh, puedes correr el riesgo, y esto lo he visto con, 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 con muchos. Pues corres muchos riesgos, ¿no? Pero uno de ellos es pensar, bueno, que, que el éxito de, que tú has tenido es extrapolable y enseguida querer invertir. Y, y, y yo con el tiempo, es muy gracioso, ¿no? Porque para ser emprendedor hay estadísticas en Silicon Valley, por ejemplo, que, que en Silicon Valley pues solamente, fíjate, el 10% o menos del 10% de las empresas eh, siguen vivas al cabo de poco tiempo, ¿no? Y la gente que va a Silicon Valley es gente que sabe esta cifra y a pesar de eso van eh, y, y fíjate, y porque son son gente, son paranoicos, saben el 10%, pero, pero son positivos a la vez, quieren estar, o sea, ellos creen que son el 10% y todos van, ¿no? Entonces, eh, mi primera fase, me has preguntado por mi evolución, ¿no? en mi primera fase como inversor de business age, pues yo era un poco más quizá alocado, invertí en, en varios proyectos, no grandes cantidades, por suerte en España, pues bueno, por suerte, por pues, desgracia, a lo mejor las cantidades eh, eran menores, a lo mejor las que hoy en día pues puedes ver, en Estados Unidos también es verdad que hace que esto haya cambiado mucho y, y, y entonces pues la estrategia que tenía de invertir ahora mismo en, en retrospectiva era bastante incorrecta por un aspecto muy sencillo. Para invertir en startups el, el criterio de inversión, no criterio, el, la inversión en startups tiene una varianza, una aleatoriedad increíble. O sea, tienes que invertir yo creo que más de 10% para esperar que alguna realmente pueda ser un, 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 eh, eh, un, un pelotazo. Fíjate, pelotazo es una traducción que puede, puedes pensar que un pelotazo es eh, algo que has hecho rápido y demás, la típica traducción. Para mí es que viene, creo que es igual que la del inglés, lo que ellos llaman un home run, que no tiene esta connotación, digamos, de, de, aprovech de, ¿sabes? de aprovechamiento, ¿no? que tiene la española, ¿no? Pelotazo. O sea, es un home run es en el béisbol, ¿no? Cuando le pegan a la pelota, la sacan del estadio y hacen un home run, se ponen a dar vueltas. ¿vale? Es que le han pegado un pelotazo a la pelota. Y lo digo porque es que eh, es, es, es como levantar dinero, ¿no? Parece que así que lo está robando eh, la traducción de levantar dinero. Bueno, entonces, el, el, en una, cuando inviertes como, como en, en startups tienes que tener mucho cuidado porque lo normal, y esto es estadística, es que no funcionen, ¿vale? Y esto es lo normal. Entonces, yo esto no era tan consciente, al principio invertía, por suerte, pues no tuve demasiada mala suerte, pero, y en Startup no, no, no es como la bolsa de, bueno, pues puedo perder un 20%, en Startup lo pierdes todo, si lo pones en un proyecto. Ahí no hay, ahí realmente es, es muy taxativo, ¿no? Así, el proyecto se cierra, se cierran las puertas y se ha perdido todo y entonces sí que he tenido proyectos de estos donde, ha, donde, donde he perdido todo ¿no? por supuesto lo sabía ¿eh? que, que podía perderlo y ahora, ahora he evolucionado un poco en mi inversión en startups y entonces procuro invertir en proyectos que están un poquito más consolidados eh, aunque la, entres con una valoración más eh, más alta evidentemente que cuando entras con en una valoración digamos muy muy al principio pero has descontado mucho riesgo ¿no? y aquí el mundo el mundo yo creo que bueno eh, Juan me parece que tus oyentes posiblemente pues los vehículos ¿no? desconozco los vehículos pero me imagino que sean vehículos eh, habituales ¿no? de inversión, de pues, fondos eh. yo, ya te digo yo es que no soy nada sofisticado ¿eh? con respecto a esto pero pero eh, creo que no existe tampoco una cultura así de invertir en startups en muchas, ¿no? porque tampoco hay tantas, ¿no? y, es, y es muy difícil. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora he invertido para ser coherente con, 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 con mi creencia de que de invertir en startups, invertir en tecnología, que yo creo que es el futuro. Por ejemplo, invierto en empresas un poco más consolidadas, incluso invierto en empresas que son fondos, que invierten en startups. ¿no? Y entonces ahí eh, sí que estoy posicionándome en esa dirección.
0: O sea, que básicamente tienes toda la inversión o bien en proyectos directos como Business Angel que decías o bien en fondos temáticos más centrados en tecnología, ¿no? O también haces compra directa de empresas concretas yo que sé, tipo Google, Apple, sí, eh, compré, Facebook.
1: Mira, pues esto es interesante. Comprar tecnológica de forma directa, eh, ya te digo, soy muy poco sofisticado y muy, poque, muy pocas cantidades hace un montón de años y me pasa algo para que veas qué mal inversor soy que, Fíjate, me pasa que como yo soy, estoy acostumbrado a, a vivir las cosas desde el principio, desde la génesis de un proyecto. Imagínate cuando Google sale a bolsa, ya me parece que llego tarde para comprar acciones de Google, ¿vale? Porque, porque eh, entre comillas, no, porque me considero que, ostras, pues a lo mejor tenía que haber intentado. Te digo el caso de Google en concreto porque Google es una empresa que se fundó a la vez que fundamos nosotros la primera empresa e inversores de mi primera empresa. Que era un fondo de profesores de Stanford, invirtieron en Google eh, a la vez que mi empresa. Por eso te quiero decir, entonces, como que, que yo he visto Google nacer prácticamente, eh, llega eh, Google, entonces me parece que llego tarde, aún así compro Google muy tarde, pero es que, claro, yo no sé, desde que compré, tengo muy poca cantidad, ¿eh? es que ni lo sigo, es una compra de acciones directa. Eh, no sé, o sea, es. es eh, eh, lo que, se habrá, lo que se habrá revalorado ¿no? desde que lo compré. O sea, que, que el poder de revalorización desde incluso la salida a bolsa, en el caso de Google, eh, ha sido tremenda. Cuando yo mentalmente pensé que llegaba tarde. Lo mismo me pasó con Bitcoin. Te hablo que compré, no te exagero, dos Bitcoins. ¿eh? O sea, estamos hablando de cantidades eh, muy pequeñas. ¿no? Y lo compré más que como inversión, lo compré, además lo compré. Fíjate, compré creo que Bitcoins, pues una cantidad. Eh, quizá, es que no lo sé, ridícula, eh, pues, un bitcoin, no sé si eran 300 dólares o algo así y me parecía cuando lo hice que estaba tirando el dinero porque yo, estuvo, yo podía haber comprado cerca y tenerlo accesible a 30 dólares o, a, o, a, o por ahí y ya pensaba yo que era, Buah, he tirado 600 dólares entre comillas a la basura y lo, conseguí, lo, lo pensé, bueno ese es el coste de admisión de, de mojarme y de mancharme las manos en la tecnología, no lo hice como una inversión especulativa ¿no? el tema de bitcoins, por, te, por eso te quiero decir que, que entonces no solamente, no solamente eh, tengo en, en, en fondos de startups tengo alguna acción directa puesta en tecnología pues en Google, en tecnológicas en, en Google, me parece que en Facebook también te digo la verdad, mira sigo porque son cantidades pequeñas y y luego hay una cosa aquí que a lo mejor tú me sabes explicar, hay un tema de los de los fondos eh, derivados. Creo que aquí pa para mí al menos no la diferencia de em entrar a una empresa de forma directa hasta donde yo sé o en un, incluso en un ETF o en un fondo es el trato de impuestos. Me parece que si, es, si sigue como cuando yo lo aprendí, eh, cuando tú compras un fondo... Podías, acarreabas ¿no? las pérdidas o las ganancias eh, si lo continuabas, pero cuando entras y sales de acciones discretos, tengo entendido que tienes que, que si has ganado, tienes que tributar, ¿no? Y me parece que no es así en un fondo. Con lo cual me parece que hay una parte que, que al menos yo eh, no estoy suficientemente cómodo como para poder moverme muy rápido y, te, y factorizar el coste fiscal, etc. Como, como te digo, como no soy un inversor activo, mentalmente eso me producía más dolor de cabeza que lo que a mí me, me podía generar.
0: Sí, efectivamente. La gran diferencia que existe en la fiscalidad es que si compras un fondo de inversión la legislación fiscal española te permite traspasarlo a otro fondo y mientras no lo vendas, eh, tú puedes ir cambiando. O sea, ese fondo tecnológico que tienes, ahora podrías decir cambiarlo a otro fondo y ahí no vas a tributar. En cambio, si tienes compradas acciones eh, de forma directa a través de un broker o bien ETFs, eh, el problema que tenemos a día de hoy en los ETFs es que están penalizados fiscalmente. Ahí el lobby bancario ha, ha hecho mucha presión porque, le, porque tiene mucho miedo ¿no? a los ETFs. Es un instrumento mucho más barato en cuanto a comisiones y han conseguido de momento que el gobierno, Esto los es un o sea, Esto para mí es un, sí, sí, escándalo, sí. un escándalo. Un escándalo sí, sí, sí. porque
1: vivimos en un mundo de, de, entre comillas, a todos los niveles de descentralización. Eh, además, muchas veces articulada con la tecnología... Y este es un ejercicio de ponerse en medio,
0: literalmente. Sí, sí, sí. O sea, es un caso claro. Ya digo, dentro, bueno, en Rankia esto se comenta continuamente el verdadero escándalo que es que a día de hoy la legislación fiscal no trate por igual. O sea, ya te digo, tú te compras un ETF, por ejemplo, de tecnológicas, o sea, temática, pues pues eso, las empresas tecnológicas de todo el mundo, ¿vale? Te estás comprando ahí, pues, las principales. Si lo compras vía ETF y tú generas unas plusvalías, lo vendes y pasas por caja... Si compras eso en fondos, luego lo puedes traspasar a otro fondo, porque tú dices, bueno, pues ahora las tecnológicas ya creo que esto ya va a ir a menos, ahora lo quiero cambiar, pues a un fondo indexado, ¿no? Y decidir, por ejemplo, pues si te quieres comprar el SP500, ¿no? Dices, bueno, pues yo me voy a indexar al conjunto de la economía americana y ya está, ¿no? Ese traspaso en el caso de fondos no tributas, y en el caso de un ETF sí que tributas. Entonces ahí hay una simetría fiscal tremenda, ¿no?
1: Sí.
0: Esto que has comentado me ha parecido muy interesante lo que has dicho de Google porque a mí me pasó exactamente lo mismo y, y una cosa que estoy aprendiendo también estas entrevistas al final eh, se aprende muchísimo en los podcasts eh, conversando porque además de todo lo que escuchas también te hace pensar a ti en tus propias experiencias ¿no? entonces yo estoy llegando al convencimiento de que uno de los errores de inversión más habituales es vender demasiado pronto cuando algo va bien eh, y tardar demasiado en vender cuando algo va mal de acuerdo es decir, y eso es un sesgo es un sesgo cognitivo que está muy estudiado. Es decir, tenemos una gran aversión a las pérdidas y cuando una inversión te empieza a ir mal, es como cuando tu piso que compraste por 300.000 euros de repente pues ha caído a 250, 200. Realmente necesitas venderlo, porque a lo mejor te vas a cambiar de ciudad, pero tienes una resistencia psicológica enorme a vender. ¿no? Entonces, habitualmente la gente con mucha experiencia inversora te dice que... Sus principales errores de inversión han sido eso eh, estar demasiado tiempo sin reconocer pérdidas, hacer un stop loss, es decir, oye, ya he perdido lo suficiente, pum, eh, cierro, eh, acepto el dolor y se acabó. ¿no? Eh, nos cuesta muchísimo reconocer pérdidas y al revés, cuando una cosa te ha ido bien, razonablemente bien, tenemos demasiada prisa por vender, por realizar ese beneficio y si lo hubiéramos dejado eh, nos habría multiplicado la ganancia de una forma espectacular. ¿no? Cuando comentabas esto de Google me he sentido totalmente identificado porque yo recuerdo también, bueno, nosotros empezamos eh, el proyecto previo a Rankia, eh, los primeros proyectos los hicimos en el año 2000 y recuerdo también eh, ir a dar una conferencia en Alcoy cuando estaba empezando todo el tema de internet y preguntarme, me preguntaron allí, oye ¿qué empresa ves eh, que le veas mucho potencial? Y en aquel momento Google acababa de nacer, ¿no? porque llevaba pues, un año y pico ¿no? creo. Y yo les dije en esa conferencia, les digo, a mí una pesa como Google me parece que va a ser muy disruptiva. En aquel momento Yahoo aún era la que, la que estaba ahí dominando, ¿no? Y digo, pues yo apostaría por una pesa como Google. Y cuando efectivamente salió la OPV de Google, que creo que fue en el 2004, puede ser, ¿no? o algo así, eh, yo ya no acudí tampoco a esa OPV. Fíjate que, que Google como tú lo seguía desde el principio, ¿no? Y me parecía una empresa que iba a ser formidable. Pero ya no fui a la OPV pues un poco por eso, ¿no? Que tú comentabas de, buf, esto ya seguro que cuando, cuando tú sacas una empresa a bolsa es porque ya han realizado ahí un buen beneficio, ¿no? Cuando los propios fundadores empiezan a vender es porque creen que… y, y no fui. Y bueno, y con Amazon, que hablar de Amazon, porque no sé cuándo tú empezaste a utilizar Amazon, pero yo lo empecé a usar hacia el año 97, las primeras compras que hacía de libros a Estados Unidos, y me acuerdo que ya en aquella época me quedaba absolutamente alucinado de que en dos semanas podía tener aquí en Valencia libros que antes era impensable conseguir si no tenías algún amigo que iba a Nueva York o una cosa así, ¿no? Y me empecé a quedar, a, a quedar fascinado con, con el servicio al cliente que tenía Amazon, ya digo, años 97, 98, 99. Claro, cuando. cuando y y dices, si hubiera comprado una acción de Amazon en aquella época, pues imagínate ahora, ¿no? Entonces, eh, hay, hay por ahí un inversor famoso que se llama Peter Lynch, que tiene un libro que se llama Un Paso por Delante de Wall Street, no sé si lo conoces. No, no. Eh, pues es un clásico, eso sí que nuestros oyentes de Rankia lo, lo conocen mucho, porque es uno de los, de los gestores de fondos que ha sido más exitoso. Y él siempre dice, una de las pistas que da para invertir es observa empresas que conozcas bastante bien y que veas que tengan mucho éxito. ¿no? O sea, si tú compras ropa y pues, de repente descubres que las tiendas de Zara siempre están llenas, te está dando ya pistas de qué empresa va a ir bien en el futuro. ¿no? Eh, y en este caso, pues, gente como tú y yo, que siempre yo creo hemos tenido más esa fascinación por la tecnología, probablemente siendo clientes de Amazon o de Google desde, desde los primeros tiempos, efectivamente, no, quizás un error nuestro ha sido el decir no me meto en esta empresa porque creo que ya ha subido mucho y fíjate luego todo el recorrido que han tenido aún. ¿no? Entonces así una enseñanza para mí es que en general somos demasiado rápidos para vender y que cuando algo nos va mal, nos cuesta muchísimo reconocer que va mal. No sé si también te ha pasado a nivel de inversor una empresa que va mal y, y estás ahí y, uf, y a ver si acaba de funcionar, a ver si despega y siempre está dando otra oportunidad más y al final te das cuenta que, que has un error de, de no decir, oye, mira, hasta aquí, reconozcamos pérdidas, esto es un coste hundido y a otra cosa, ¿no?
1: Sí, eh, es curioso ¿eh? porque me ha pasado y he visto, bueno, he visto sobre todo casos donde... donde a lo mejor en una empresa que, que, que yo he invertido y un, a lo mejor alguien que empieza a principio se iba a ir, ¿no? Y, y se va y, y tiene un, un pacto de socios y vende y tiene que y lo han pactado a nivel previo, ¿no? El típico, hay varios fundadores y un fundador se va y entonces, como se van en X términos, pues los demás le han de comprar ¿no? las acciones eh, y a lo mejor se piensan, yo me acuerdo que, 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 que uno se pensaban, ¿no? Que... Qué tonto este, ¿no? Que se va y, y qué poco se ha llevado, qué barato, ¿no? Y yo ya, como he visto ya muchas cosas, aunque quería pensar eso, porque yo había invertido en esa empresa, ¿no? Pero siempre he pensado, ostras, no nos riamos nunca del que crees que, que ha vendido muy pronto y que, y que ha vendido demasiado pronto y se ha llevado y se ha muy poco, porque he visto muchas veces que ese es el único que se ha llevado algo en los proyectos, ¿sabes? El proyecto está subido, o sea, hay mucha expectativa, ese vende muy, muy al principio y vende a lo mejor mal, entre comillas, o sea, en ese momento se ve mal, pero luego el proyecto fracasa y al final, al final del día, pues bueno, ese es el único que ha conseguido algo. Eh, es, es muy interesante. Luego, eh, otra cosa que has dicho, y, y yo sigo siendo bastante ambivalente con esto, es eh, el tema de la percepción, ¿no? A mí hay gente, por ejemplo, que... que Gente familiar es que les gusta este mundo de la inversión y me preguntan: hay dos empresas que son muy recurrentes, ¿no? y yo supongo que en vuestros foros, si habláis esos temas, saldrán que son NVIDIA y AMD. Vale, <ríe> eh, NVIDIA y AMD son empresas que en bolsa, pues de hecho, NVIDIA ahora acaba de comprar ARM eh, por 40 mil millones de dólares, y, y, y AMD es una empresa que fabrica. Bueno, tarjetas gráficas y microprocesadores, que es competencia directa de Intel, ¿no? Y ambas, poseen pues, en bolsa, tienen mucha volatilidad. y tienen, Entonces, son empresas que desde hace ya, si estás metido en, en los entresijos, técnicamente, en AMD particularmente, ha hecho las cosas muy bien, ¿no? Eh, luego, a otro nivel, por otros motivos, en el mundo de la inteligencia artificial, a nivel de proveedor de tecnología... Eh, Nvidia también, ¿no? También ha hecho un trabajo excelente, pero claro, aquí la gran pregunta es eh, esto que tú dices, ¿no? Este, este conocimiento callejero que tengo yo de, de usuario, ¿hasta qué punto hoy en día ya hay muchos Juan Such y Andrés Torrubia en los fondos que compran acciones y que realmente tienen capacidad de, de modular el valor de una acción? Con lo cual, hasta qué punto yo tengo información que realmente es accionable y es útil. Eso en empresas, digamos, intangibles. Si son empresas tangibles, lo que tú has dicho, y ahora sí que nos metemos en, en aplicaciones de inteligencia artificial, te pongo una, por ejemplo, que, claro, yo decía, sí, es que, claro, ante esto, tú sabes que cuando una empresa sale a bolsa, es, perdón, está en bolsa, todos los trimestres, me parece, cuatrimestres, eh, tiene que presentar resultados, ¿no? Y entonces. El, la, la acción, si los resultados que presenta superan lo que los analistas habían establecido como expectativas, lo esperable es
0: que la acción suba. ¿no? Eh, esto es de Juan, corrígeme si me equivoco, eh, esto es lo que yo entiendo. Sí, Juan? sí, expectativas, efectivamente. O sea, gestionas, o sea, fíjate que lo fundamental, mucha gente dice, ¿cómo puede ser que esta empresa haya crecido un 30% el beneficio y haya caído en bolsa? Porque tú no comparas contra el resultado en sí, sino con la expectativa que había. Claro. ¿de acuerdo? Entonces, y eso cada trimestre eh, y, y la labor de los directores financieros de las empresas que cotizan en bolsa es gestionar expectativas.
1: Sí, entonces fíjate lo, lo, donde iba es que, que ahora tú has dicho, bueno, yo si voy a Zara de mi barrio, ¿no? Pues puedo yo ver ahí, ¿no? Eh, los mostradores y demás, y ver ahí los probadores y ver un poco la, la cola de caja y me hago esta idea, ¿no? Que es un poco anecdótico. Entonces, hoy en día este, este negocio es tan... Increíble que, que existen ya, tú imagínate el coche de Google con la cámara o, por, o satélites de baja altura que en, en, en empresas, imagínate, de producción, de que tengan fábricas, centros logísticos, fotografían por satélite desde arriba eh, y entonces cuentan, ¿vale? hacen estimaciones, por ejemplo, de la producción, de desplazamientos logísticos para estimar, eh, tener su estimación propia de lo que va a ocurrir en el trimestre. Imagínate, ¿no? De cómo, oye, eh, una empresa que fabrique cemento, pues fotos de las canteras, la producción, los cuentan desde arriba los camiones que se han ido, ¿vale? Entonces, eh, tienen estimación. Y esto se hace apoyado eh, con, con, o sea, esta sería la información que habitualmente eh, cogías tú a pie de calle, ¿vale? Y esto hoy en día eh, se puede hacer y se hace de forma escalable eh, eh, la captación de datos existe multitud múltiples de, múltiples de fórmulas para captar los datos pero el procesamiento eh, yo hago una foto a una planta industrial no y, y oye un vídeo y, y quiero saber ahora cuántos camiones han entrado y han salido o cuando llega un barco eh, en un puerto, si pongo una cámara y lo grabo y viendo el nivel de agua, pues puedo hacer una idea de, de la carga que lleva, ¿no? Si imagínate, si sé que lleva coches y el barco puedo calibrar cuánto ha llegado, entonces puedo hasta estimar, ¿no? Y, este, y para este tipo de cosas, que son tareas de percepción, el aprendizaje profundo pues es, un, es bastante útil y de hecho se utiliza.
0: Sí, sí, de hecho me, me sorprendí He escuchar uno de tus episodios que que había una prueba que, que había que hacer ¿no? para ordenar temporalmente cinco fotografías y cómo, cómo era capaz un sistema ¿no? de, de poner el orden adecuado. no Y creo que era, pues eso, a veces un pequeño gradiente de sombras, unas pequeñas diferencias te pueden hacer descubrir este tipo de cosas. no Eso quizás para negocios consolidados sí que tiene sentido, no pero claro, ¿cómo, cómo mides esto a nivel de empresas disruptivas donde además es difícil...? Eh, haces ese tipo de estimaciones ¿no? bueno, Entonces, pero bueno,
1: como usuario fíjate, aquí como usuario estás en desventaja ¿no? porque tú como, cuando tú vas físicamente a Zara ves a todo el mundo cuando tú entras a la web de Amazon no ves a nadie ¿vale? pero eh, estas empresas pueden comprar datos vale, todo nuestro tráfico de internet pasa por muchos sitios eh, hasta que llega ¿no? y aunque esté encriptado en general, pero hay muchos sitios que se puede estimar volumen, volumen de enrutado y, y las aplicaciones que instalas en el móvil, muchas veces una aplicación lo que hace simplemente es eh, te mira las demás que tengas. De hecho, por ejemplo, se sabe que, que una de las formas que... Bueno, vamos, Facebook se sabe que tiene analíticas porque de, de, de las aplicaciones que están, como tú dices, pues que están ahí emergiendo muy rápido y que a lo mejor tú, nadie nos damos cuenta porque tienen puestos eh, sistemas, entre comillas, la palabra es muy fea, ¿no? Pero eh, de espionaje, entre comillas, ¿vale? Sistemas que están ahí mirando a ver qué otras aplicaciones tienes instaladas y eh, informan, ¿no? De que, de que, entonces a lo mejor detectan ostras, Que en Tailandia, eh, la, la franja de edad desde de, de los 10 hasta los 15 años, está esta aplicación de selfies con un disparate increíble y tenemos unos modelos que ya se ve que, que, que luego estaba a Japón. Oye, pues vamos a analizar esta aplicación que a lo mejor compramos.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Efectivamente, y luego hablaremos si nos da tiempo de, de ese documental que te recomendabas también en Twitter, que yo vi ayer, el, el dilema social, que es, que es también tremendo, ¿no? Sí. Eh, sobre todo ese es tremendo, eso sí, a ver si luego nos da. Bueno, entonces, volviendo al tema, por cerrar todo el bloque primero, que sería pues eso, de Andrés Torrubia como, como profesional y como inversor, eh, has mencionado Bitcoin, muy interesante también, yo he hecho ya un par de podcasts sobre Bitcoin, y me, parece, me parece algo fascinante. Si tú estudias, te quería aprender un poco también un poco como visión macroeconómica, ¿no? ¿Hasta qué punto tú fuiste uno de los early adopters de los, de los inversores iniciales en Bitcoin, un poco como tú decías, para jugar ¿no? con, con la tecnología. Eh, esos dos Bitcoins que compraste en su momento, pues ahora valen ya unos 20.000 euros, lo cual no está mal, <risa> que ha multiplicado su valor bastante, pero es que algunos están hablando de que Bitcoin puede llegar a valer muchísimo más, porque al final, eh, si sabes un poquito de, de economía básica, oferta y demanda, una grandísima ventaja que tiene Bitcoin que es similar a la del oro, pero mejorada, es que la oferta de Bitcoin está limitada. Hay un... Es una especie de automata que hasta ahora nadie ha sido capaz de hackear que, y que en el año 2140 pues eh, acabará de producir su Bitcoin 21 millones y ya está. No hay más. Entonces, Gran, la gran diferencia que tiene esto con las emisiones de los bancos centrales es que los bancos centrales no paran de imprimir dinero. Ahora se ha visto clarísimo, a raíz de la crisis del COVID, pues Reserva Federal, Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales del mundo. Mmm, la forma de combatir eh, cualquier crisis pues, es siempre imprimir más dinero, con lo cual la política monetaria es ultra expansiva. Eh, paradójicamente, de momento, eso aún no se refleja en la inflación. Lo que te dicen todos los, los modelos económicos es que, al final, si tú imprimes mucho más dinero para comprar lo mismo, tendrá que acabar emergiendo inflación hasta ahora eso no se ha producido, pero hay dos formas de protegerse contra esto y hasta ahora pues históricamente era el oro, el oro que, que ha estado pues, desde hace 5.000 años como una reserva de valor porque el oro, eh, no sé si sabes Andrés, que, la, imagino que sí, la, la gran diferencia que tiene con el resto de commodities es que mmm, no existe tecnología en la tierra para ser capaz de producir mucho más oro a pesar de que el precio del oro se dispare, esto es importantísimo, es decir, el petróleo, por ejemplo, cuando empezó a subir el, el precio del petróleo, estimuló el desarrollo de tecnologías como el fracking que ha permitido incrementar muchísimo la producción de, de petróleo si hacía falta, ¿no? En cambio, el oro, incluso en los momentos de mayor subida, como fue el 2012, que llegó a marcar un máximo, y ahora se ha vuelto a recuperar ese máximo, la tecnología humana, a día de hoy, es incapaz de producir oro a, a, a una tasa de crecimiento anual, creo que era superior al, al 4%, una cosa así, en media. O sea, tú no puedes, poniendo todos los recursos tecnológicos del mundo, producir oro, decir, bueno, pues este año voy a dar un 10% más de oro, ¿no? Eh, eso esa, esa cualidad ha hecho que durante 5.000 años el oro haya sido, consado, haya sido considerado una reserva de valor muy importante ¿no? porque no era manipulable. Ahora tenemos Bitcoin y por eso mucha gente está hablando de oro 2.0 ¿no? y tengo ya por ahí grabados dos podcasts con Adolfo Contreras hablando de esto precisamente ¿no? entonces desde un punto de vista de la economía austriaca sobre todo se está cuestionando muchísimo el modelo monetario actual. Y se considera que una buena forma de proteger tu, tus inversiones es eso, tener una parte, no no, tendrá, no debería ser una parte significativa, pero sí al menos una pequeña parte diversificada en Bitcoin o en oro como una forma de protegerte frente a una unidad de cuenta, que puede ser el euro, el dólar, etcétera, que eh, no ha parado de, de aumentar su producción desde el año 71, desde el final de, de Bretton Woods, básicamente, cuando Nixon declara que se rompe la paridad del dólar con el oro, eh, si tú ves una gráfica, pues en aquella época el oro se cotizaba a 35 dólares la onza y de esos 35 dólares nos hemos ido ya prácticamente a los 2.000 dólares la onza. ¿no? ¿Qué te está diciendo eso? pues Porque te dice, lo explica la economía en, en el curso de introducción ¿no? y es que si algo tiene una oferta muy superior a la otra cosa, pues, pues al final la oferta eh, más grande va a perder valor frente a lo que es realmente escaso. ¿no? Y desde ese punto de vista, pues ya digo, hay mucha gente que ahora se está planteando eh, tener Bitcoin como una protección frente a ese exceso de de monetización que están teniendo los bancos centrales. No sé si a este respecto tú has hecho alguna reflexión o es un tema que no... no te Sí, sí,
1: a ver, me, me, es un tema que me interesa porque siempre, mira, por un tema básico, ¿eh? hay gente que le gusta enseguida mezclar las palabras, hay tres, palabra, tres términos muy manidos, blockchain-bitcoin, inteligencia artificial y el otro es computación cuántica. <risa> a la gente le encanta mezclar estas cosas. Y... Entonces, bueno, la, la inteligencia artificial, ahora luego explicar lo que es, la computación cuántica está muy bien, pero es extremadamente eh, estrecho su, su aplicación. Y hoy en día todavía no tenemos unas aplicaciones claras que mejoren. La única instancia de, de lo que se denomina supremacía cuántica, que es que un ordenador cuántico haga mejor algo que uno convencional. Eh, sonó por mi platillo, me parece que hace un año más o menos por Google, pero fijaros que no dijeron que había hecho y es que lo que había hecho era el problema, que había resuelto mejor que un ordenador convencional, era generar números aleatorios vale que bueno, no es que sea un problema que nos vaya a salvar del cambio climático, no generar números aleatorios eh, entonces fíjate, ¿eh? ese es el, el gran la supremacía cuántica a día de hoy año 2020 esto no quita que dentro de X años sea, sea, mm. sea distinto.
0: Y, y fíjate que ahora ya se está utilizando diciendo que los sistemas actuales de encriptación están en peligro por la computación cuántica y por ejemplo para Bitcoin no es que los hackers en, en poco tiempo con computación cuántica van a poder saltarse los algoritmos de encriptación que tiene Bitcoin y tal. Se está utilizando ya como una forma de generar miedo. O sea, esto sí, es el, bueno, el ah. famoso miedo que se utiliza, pues como se utilizaba antes con el software libre, ¿no? Que se decía: Ojo con que utilices software libre, que es total, ¿sabes? El, el famoso food, ¿no? De eh, miedo, incertidumbre y dudas, ¿no? E ir generándolo alrededor de una tecnología que no te interesa que se expanda.
1: Sí, y ahí. Eh, bueno, yo, yo a personalmente a mí no me da ningún miedo, esta tecnología la veo toda, muy 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 lejos, oye, me encanta de equivocarme, siempre me gusta equivocarme cuando una tecnología pues, que puede ser buena avanza eh, me gustaría más equivocarme con la fusión fría, o la fusión nuclear ¿no? o sea, esta, esta, siempre está a 20 años, siempre ¿Vale? hoy es para el 2040 y en el 2000 era para el 2020 pero me encantaría que fuera para el 2021 la fusión y, el, y la computación cuántica igual. De hecho, lo que quería decir de la computación cuántica es que, el, a diferencia de la computación convencional, que es de propósito general, poder implementar pues, un montón de algoritmos en, en un ordenador convencional, en computación cuántica cada problema, o sea, hay que implementarlo de forma específica cada problema. No todos los problemas son implementables. De hecho, el, 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 por el que tiene miedo de la encriptación es por el algoritmo de, de factorizar números primos, que se llama el algoritmo de SHOR, S-O-H, eh, S-H-O-R, -H y, y a día de hoy, pues bueno, el número más grande que ha podido factorizar, eh, no sé si era el número 15. O sea, que vamos que, que, que todavía no es práctico, y además es un algoritmo convencional, le pones otro y no se puede. Entonces, lo que se están hablando es que están diseñando de forma teórica eh, algoritmos que se basen en otras premisas para que, si existe un ordenador cuántico, pues no se puedan romper, ¿vale? Pero fíjate que es, bueno, es eh, voy a fabricarme una casa, eh, por si vienen los extraterrestres me escondo, ¿no? Entonces, como me imagino los extraterrestres son de una determinada manera, hago mi casa de esta manera para que cuando vengan no me encuentren. Estoy exagerando un poco, pero, bueno... Hay cierto, cierto de eso. Eso, no es que eso. Ojo, puede ocurrir ¿eh? perfectamente que, que se avance mucho y, y de sopetón y de formato práctico, pero yo creo que aquí hay demasiada expectativa. De hecho, es que todavía no conozco ninguno uso eso concreto. Y, y, y pasa algo parecido con, con, con blockchain para mí. Blockchain, el, el caso de uso extremo es Bitcoin. Bitcoin, inicialmente, si te lees el, el, el artículo... De Satoshi original, que yo recomiendo que os lo leáis, eh, pues bueno, plantea ser muchas cosas. Lo que demuestra ser en la práctica ¿no? un buen sistema, como tú decías, de valor refugio. Como moneda tiene muchas limitaciones, como moneda, digamos, de no esos atributos exactos que tiene que tener una moneda, pero se tiene que poder transmitir fácilmente, pocos costes de transmisión. ¿no? Si yo te doy a ti un euro, pues eso no nos tiene que costar mucho darte un euro, ¿no? Tiene pues ciertas funcionalidades, ¿no? Y, y Bitcoin tiene algunas pero otras no. Hoy en día cuesta eh, por, 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 por la propia red, ¿no? Transmitir un Bitcoin, eh, la capacidad de, de hashing, etcétera, pues tiene unos costes y, y no se podría, ¿no? A día de hoy no podríamos, por ejemplo, mover las transacciones de tarjetas de crédito, que es un sistema centralizado, a Bitcoin que es descentralizado, ¿no? Que es con blockchain. No se puede. Hay otros blockchain que intentan solucionarlo, pero todavía no están. ¿no? Entonces, sí que creo, eh, y de nuevo, no soy experto, eh, pero me pongo muy nervioso cuando oigo. En general, me pongo nervioso cuando oigo cosas de economía, pero porque un día oyes una cosa y te pones nervioso, al día siguiente te, se cumple la contraria, te lo intentan explicar y te pones más nervioso, entonces. Pero bueno, me, me parece con el tema este del dinero, no entiendo, yo no lo entiendo, ¿no? Lo de la, la generación continua de dinero, pues yo creo que significa que el dinero que tengo vale menos, ¿no? Si se genera nuevo. Entonces, así de forma muy, muy, como te digo, ¿eh, eh Juan? Yo soy bastante eh, neófito en este tema, pero, pero me parece que hay cierta, cierto cambio de significado, ¿no? Con respecto al dinero. Me parece que el dinero, como se está generando mucho, al menos para mí, que nunca he vivido una crisis de deflación o de inflación gigante, pues me parece que, que está cambiando un poco el significado, ¿no? Y para los estados, las políticas monetarias. Entonces ahí sí, entonces ahí Bitcoin sí que tiene un, un papel muy interesante, ¿no? Y como, hay, como tú decías, como es por convención que se decide, y todos estamos de acuerdo eh, en, que, en que todos respetamos el mismo protocolo de Bitcoin, igual que todos nos creemos que un euro es un euro en un trozo de papel, eh, es un tema de creencia humana, no, no tiene un valor intrínseco el billete de un euro. Eso es un papel que hemos decidido, entre todos que vale algo, pues lo mismo con un Bitcoin, ¿no? Un puñado de dígitos, hemos decidido que vale algo, ¿no? De hecho, pues el, el oro podría, aún tiene un valor intrínseco. El oro se utiliza para, para circuitos, por ejemplo, el oro sí que sirve para cosas, ¿no? El papel del euro mucho menos, ¿no? Y, ya, y menos por los bits de un bitcoin. Entonces en ese aspecto, de hecho es mejor, yo creo que incluso que el oro tiene, tiene al menos no es en todo mejor, pero sí que tiene muy buenos atributos. Eh, pero de nuevo yo no soy experto en bitcoin ¿eh? y, y soy muy escéptico con, con, con aplicar blockchain de forma disruptiva, precisamente eh, porque es porque con estructuras muy establecidas y muy poderosas no les gusta que las disrupcionen, ¿vale? Y van a y encima el, 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 el blockchain intenta atacar de raíz a los estamentos más poderosos de la economía, ¿no? Que es la soberanía monetaria, pues una serie de cosas muy importantes. Eh, y, y, y que, y, bueno, el Servicio Secreto Americano, ¿no? Que se encarga de detectar los billetes eh, falsos, pues como te pillen falsificando moneda verás lo que ocurre, ¿no? Entonces, son palabras mayores como para que alguien vaya valientemente a innovar ahí y a hacer disrupción en plan startup.
0: Sí. Eh, me, me ha gustado mucho tu comentario sobre blockchain, porque yo también creo, y ahí coincide también mucho a Adolfo Contreras, que Contrariamente a lo habitual, o sea, la gente que, que toda la parte de Bitcoin la conoce de oídas, normalmente te dice: No, no, Bitcoin no creo en él, pero lo de blockchain sí que me gusta, ¿no? Y, y precisamente ocurre lo contrario, ¿no? Si uno se lee los artículos que tenemos en Ranked Out, fue es uno de los mayores especialistas en España y, como decía, pues tiene un par de podcasts que grabé con él que me parecen súper interesantes. Él precisamente dice lo contrario: Dice, No, no, dice, lo interesante es Bitcoin. Y blockchain se está poniendo como una herramienta de marketing en muchísimos proyectos que utilizar ahí e blockchain directamente no tiene ningún sentido, ¿no? Para manejo de bases de datos y tal, que es como matar moscas a cañonazos, ¿no? Y entonces, lo que es fascinante de Bitcoin, y yo establecí la similitud con Internet también, es que han sido dos proyectos. O sea, la gran diferencia de Bitcoin con el resto de criptomonedas es que es un proyecto que, aparte de haber sido el pionero, lo fundamental es que ahí Satoshi se supo retirar a tiempo, ¿no? Y eso fue clave. Entonces, durante mucho tiempo, desde el 2009 que se lanza hasta 2012, 2013, etc., eh, está en un modo absolutamente eh, oculto, ¿no? O sea, se va expandiendo de una forma muy lenta eh, y creo que esa es una de las bases del éxito. Le pasa un poco como al proyecto DARPA, ¿no?, en Internet. Es decir, si tú durante muchísimo tiempo, tú imagínate que el ejército americano se da cuenta rápidamente de que el proyecto que nace precisamente pues para para que el sistema eh, militar norteamericano pueda, tra pueda pueda funcionar de forma descentralizada y que si hay un ataque contra, contra su central de datos no se cargue en todo el sistema, imagínate que hubieran pensado la cantidad de aplicaciones posteriores que iba a haber, los problemas que iban a tener de control eh, de pérdida de control, de información etcétera, no pues pro probablemente habrían habrían cortado ese, ese proyecto muy rápidamente no cuando podían hacerlo. Fíjate lo que ha pasado ahora por ejemplo con el proyecto Libra, para mí es, es paradigmático al respecto, es decir en el momento que se junta Facebook con Visa con una serie de actores muy potentes y dicen, vamos a lanzar una criptomoneda que se llama eh, Libra y tal, automáticamente ahí intervienen los gobiernos y dicen, de Libra nada, o sea, nos vas a crear tú aquí una moneda alternativa, ni pensarlo, y han cortado el proyecto de raíz. ¿no? La gran ventaja que tuvo Bitcoin, yo creo muy parecido a Internet, es que estuvo durante muchísimo tiempo, como se llama en inglés, en stealth mall, ¿no? en, 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 modo, en modo oculto. no y poco a poco se va expandiendo con mucho escepticismo, poco a poco se va abriendo, se va como. Y, y cuando te das cuenta ya ha superado una determinada masa crítica y allá es imparable. ¿no? Y, y ojo, porque hoy en día aún podría, O sea, una, un, la, la mayor parte de tractores de Bitcoin te dicen que el principal peligro es que los gobiernos, la mayor parte de gobiernos hagan pues, como hizo en el año 33 en Estados Unidos con el oro. De repente saca un, un decreto federal y dice: a partir de fecha tal todos los ciudadanos americanos tendrán que entregar su oro, fíjate, ¿no?, lo que fue aquello, fue tremendo, o sea, de repente, antes tenían el patrón oro y para cargarse el patrón oro lo que hicieron básicamente fue decir, a partir de ahora, el oro lo, lo tenéis que entregar, lo va a custodiar el gobierno y ya va a dejar, un, un, dejar de ser un refugio, ¿no? Esto podría ocurrir cualquier día con, con los bitcoins, ¿no? O sea, si bitcoin se convierte realmente en una alternativa a, al dólar o al euro o al yen japonés, los gobiernos podrían decir esto, es decir, pues a partir de mañana todos los que tengáis bitcoins en cualquier exchange lo tenéis que entregar y canjearlo por el, el equivalente de tal, ¿no? Lo claro, que pasa que ahora mismo eh, tú puedes tener custodiados bitcoins fuera de un exchange y eso, eso en principio no tiene por qué saberse por parte de nadie dónde lo tiene, eso es como entrar a un tesoro, ¿no? Entonces ya ha llegado un punto donde va a haber siempre países, un poco la tesis que decía Adolfo Contreras, va a haber países que son siempre bitcoin friendly, o sea, que aceptan bitcoins, y entonces al, al punto en el que estamos hoy en día, incluso aunque hubiera ese intento por parte de los principales gobiernos de frenarlo, ya sería complicado. Entonces a mí lo que me parece fascinante aquí, no sé lo que opinas Andrés, es esto, ¿no? es de cómo determinadas tecnologías precisamente la clave de su éxito está en la capacidad de poderse expandir de una forma lenta y, y de una forma bastante... Oculta, digamos, a lo que es el gran público hasta que cogen una masa crítica y luego ya son imparables.
1: Eh, sí, ahí pff, quizás, fíjate, el, y, muchas, y muchas empiezan como un juego. ¿eh? O sea, aquí otro tema interesante de esto, mmm, que a veces, y esto, eh, esto es, mira, es, muy, es muy interesante porque casi siempre empiezan como algo que no te tomas ni en serio. O sea, tú ves Bitcoin, esto empieza en un foro oculto de cuatro piraos de las criptomonedas, ¿sabes? Y, y es como casi como unos pokémons, ¿sabes? No te lo puedes tomar en serio a principio. De hecho, pues bueno, están las famosas, ¿sabes? El, el dinero este que se genera, se supone, de pizzas, ¿no? Que valdrían hoy millones de dólares, ¿no? Que, que gastaron en bitcoins para comprar unas pizzas, cosas así. Eh, el código fuente en abierto, ¿no? El, el código abierto. El código abierto cuando yo lo viví en primera persona, no, yo de hecho pensé que eso no iba a ir a ningún sitio, el código abierto, no, porque quien iba a... y hoy en día lo visualizo como que es prácticamente fundamental y se ha abierto camino en todas partes. De hecho, hoy en día, fíjate hasta Microsoft, que siempre fue el enemigo acérrimo del código abierto, eh, ha comprado GitHub y tiene un montón de iniciativas de código abierto. Windows no es abierto, pero tiene un montón de iniciativas de código abierto.
0: La, hoy, en, pues, hoy en día la pero eso ha sido porque han tirado a Steve Ballmer, ¿eh? Mientras estaba Steve Ballmer, yo creo que es que en Microsoft hubo un antes y un después. Como decía Steve Jobs, fíjate quién está al frente de una empresa. Cuando Bill Gates se retira y se pone al frente el director de marketing, yo creo que Microsoft sufrió muchísimo, ¿no? Y, y ha sido a raíz de la salida de Ballmer y entrar el nuevo CEO, el que le ha dado un vuelco a todo. Y efectivamente, ¿no? ¿quién iba a decirnos que Microsoft iba a ser una empresa que fuera tan lista de, 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 de apalancarse también en el código abierto, que antes era su, su gran enemigo?
1: Sí, hay, hay, hay flujos muy interesantes de tecnología. A mí hay otro que me llama mucho la atención a nivel de, de adopción de tecnologías y patrones, que este ya hace, me reía y es que se ha, se ha cumplido, ¿no? Y es cuando tú ves las funcionalidades, ahora nos parece muy evidente, pero cuando ves las funcionalidades, por ejemplo, de los programas de mensajería, eh, claro, tú acuérdate que primero estaba el email, ¿no? Eh, la mensajería instantánea empezó como el, 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 ICUS, el ICQ, ¿no? ICQ. El, el ICQ ¿no? de los años 90 sabes que era como el primer mensajería el tema de los smileys los, los emoticonos también empezaron, entonces hay una tendencia ¿no? que es que las funcionalidades de, de, de mensajería vienen eh, y esto ha ocurrido cada vez ocurre más que viene digamos del mundo amateur casi incluso de los adolescentes, no de funciones de adolescentes de vídeo asíncrono imagínate TikTok, ¿no? Eh, Vídeo asíncrono y esto poco a poco se va filtrando y acaba en herramientas de comunicación corporativa. ¿Vale? Hoy en día además con el teletrabajo y la pandemia eh, tendréis herramientas, ¿no? El Microsoft Teams, el Slack, un montón de herramientas de estas de comunicación empresarial, ¿no? Para trabajar en equipos que son asíncronas. Pues muchas de las funcionalidades de estas herramientas que son corporativas empresariales vienen de sus equivalentes de comunicación de los adolescentes que es bastante mmm, increíble esto ocurría antes al revés antes en los años 90 por ejemplo y 80 en tecnología la tecnología solía emanar del mundo militar y del mundo militar pasaba al mundo civil gps por ejemplo es un invento militar y de hecho el, la precisión mejor es, es militar. ¿no? Y un montón de tecnologías, de hecho tú lo has mencionado, Internet, es una tecnología de origen militar. ¿Por qué? Claro, si lo piensas, había más, en el peso de la economía y en inversión, pesaba mucho más eso que lo que era en tecnología, en, o sea, que, que lo que era, tú imagínate, el Nasdaq en los años 80 o 90 en tecnología era casi inexistente. ¿Vale? Entonces, eh, eh, digamos, la parte invertida militar sería más. Hoy en día no, hoy en día el mundo militar eh, a otro nivel y se adapta, pero sí que se nutre, o sea, eh, está la flecha en la otra dirección, ¿sabes? Se nutre en otra dirección. Entonces, esa, esa, dirección esa flecha contraria, antiintuitiva, es muy interesante verla, porque ves estos fenómenos, ¿no? Como tú dices, el Bitcoin que viene desde abajo, ¿vale? Fenómenos que vienen desde abajo hasta arriba y son... Eh, eh, no los ves venir son muy ubicuos y cuando te has dado cuenta ya han permeado en un montón de sitios
0: sí, sí pero fíjate es muy interesante lo que has comentado ahora pero ahora te voy a dar un contraejemplo o sea creo que a lo largo de la historia lo que ha existido es lo que ahora está pasando que tú dices que es alternativa a lo que ocurría en los años 60-70 que habría que ver hasta qué punto es pero fíjate ahora voy a introducir a mi admirado Taleb eh, fíjate que él deja clarísimo y esto es también muy contraintuitivo e que en la revolución industrial todos los grandes avances tecnológicos no, los, no se producen como parece ser. Hay un modelo por ahí explicativo de la Revolución Industrial que básicamente te dice que emana de las universidades, ¿no? El mundo académico es el que crea las innovaciones y eso luego se traslada al mundo empresarial y dice no 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 no. Dice de eso nada. O sea, la mayor parte de innovaciones clave se han producido por parte de aficionados. De auténticos amateurs que desde sus casas, jugueteando, trasteando, han descubierto cosas. Y eso luego se ha transmitido al ámbito académico y el ámbito académico lo ha formalizado, lo ha dignificado, ¿sabes? Y lo acaba, acaba convirtiendo en artículos, etcétera. Pero es súper interesante que la mayor parte de innovaciones realmente disruptivas han surgido del prueba y error de eh, gente aficionada, ¿no? Él pone un, un ejemplo divertidísimo, por ejemplo, de, de una de las innovaciones más disruptivas de nuestro día a día, que son las maletas con ruedas, por ejemplo, ¿no? Y dice, tú fíjate, dice, la cantidad de científicos que durante el siglo XX iban a conferencias cargando las maletas ellos a, a peso ahí, ¿no? Con lo que pesa, y dice, gente inteligentísima que iba a congresos, a nadie de ellos se le ocurrió unir dos invenciones como era la maleta y una rueda que lleva inventada, pues no sé, cada 5.000 años ya, ¿no? La, la rueda como tal, ¿no? Y dice, hasta que un piloto de aviación, en los años 70, se le ocurre ponerle ruedas a una maleta, y eso es lo que provoca una innovación. Pero fíjate, fue una persona en su casa, básicamente, ahí jugueteando, pues se le ocurre, y a raíz de eso, bueno, pues, pues las maletas con ruedas se ha convertido en, en algo que todo el mundo usa, ¿no? Eh, entonces, eh, talé por ejemplo, insiste muchísimo en que la mayor parte de innovaciones realmente disruptivas proceden de la sociedad civil, proceden de gente que, que eso está trasteando en su casa, y prueba algo y funciona, y, y tiene mucha evidencia empírica, y cita bastantes artículos e investigaciones sobre la revolución industrial en ese sentido, ¿sabes? Por eso te digo, Andrés, que a lo mejor el patrón habitual era al que estamos volviendo ahora y que esto de que la innovación venía dirigida en un enfoque top-down, desde arriba, digamos, y donde son los gobiernos los que están creando las innovaciones más disruptivas, a lo mejor eso es la excepción y no la regla.
1: Sí, sí, no, fíjate, pues puede ser, de hecho, mira, volviendo al, al mundo de la inteligencia artificial, hubo hace poco en una, una conferencia una charla, una charla, o sea, ahí hay mucho... Es muy gracioso el mundo de la inteligencia artificial porque se da el fenómeno, ¿no? Hay mucho, yo sé que tú eres, tienes una faceta de universitaria, ¿no? De, de profesor y hay mucho profesor universitario en las conferencias y había una conferencia que tuvo mucho éxito, una charla de que, de que se quejaban, ¿no? De que si la, que si la inteligencia artificial eh, era la, la, la nueva alquimia, ¿sabes? Que era más alquimia que, que una ciencia rigurosa, ¿no? Eh, porque decía que era demasiado experimental, pero lo hacían en modo de queja. O sea, era como, como ostras, somos unos herejes, pero mal, o sea, qué mal lo estamos haciendo, que nos creemos esta, que estamos haciendo ciencia y estamos haciendo al, alquimia. En plan, prueba y error y no sabemos por qué funciona, ¿no? La alquimia. Eh, y y, y yo, yo cuando lo vi, yo, yo te digo, bueno, yo, yo me considero totalmente alquimista con la inteligencia artificial. De hecho, no se sabe, o sea, cuando se prueba, eh, y, y muchos de estos modelos funcionan, eh, ocurre a nivel matemático la formalización, se tienen pistas, pero cuando ves los artículos en profundidad, lo que ocurre siempre, y, y, y volvemos a Taleb, ¿no? que cuando eh, en la universidad te, te explican las matemáticas, claro, nosotros podemos modelar pues, una serie de distribuciones estadísticas que tenemos varias, ¿no? la, la que más conocemos es la gaussiana, ¿No? la distribución normal, esta si es el estudio de ingeniería, pues la has visto de todas las formas posibles, a veces está en las notas, ¿no? algunos profesores, eh, la campana de Gauss, y, 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 pero la realidad es mucho más complicada. ¿no? Y esto ocurre y se visualiza en la inteligencia artificial y de hecho eh, eh, es tan empírico que como prima tanto los resultados, porque esto es mundo real, o sea aquí eh, quiero que el coche funcione, ¿Vale? No me interesa un modelo matemático perfecto en papel, pero que el coche se estrelle. Quiero que funcione, lo primero, y que no se estrelle. Entonces esto es mucho más alquimia A mí me hizo gracia, ¿eh? porque en esta, esta conferencia se arriesgaban las vestiduras. Y luego, mira, eh, de hecho, la, la revolución en inteligencia artificial última, no la que ha hecho despertar y todo el campo, en realidad es por el aprendizaje profundo, viene el año 2012, porque toda la parte teórica que existe, ¿eh? por supuesto y matemática, que ya la teníamos, es la misma que yo tenía en el año 92, pues eh, cuando, cuando, cuando se intenta poner en práctica en el 92, pues como me ha pasado a mí, no no se podía, era muy lento y demás. Y entonces, eh, cuando llega en el año 2012 un estudiante ¿vale? de doctorado, de un profesor que había seguido, él sí que había seguido persistentemente probando esto, que en sus ratos libres, programaba videojuegos que utilizan tarjetas gráficas y el chaval sabía programar súper bien las tarjetas gráficas y entonces hizo lo de la rueda con las maletas juntó eh, la maleta que era eh, las redes neuronales vale, con la rueda que era lo que él sabía eh, que era programar eh, rutinas muy rápidas que se ejecutan en la tarjeta gráfica para videojuegos habitualmente y este chaval las unió. ¿vale? Le puso ruedas a las ecuaciones que, eh, que, que antes se programaban, pero para funcionar en la CPU, ¿no? En, en, como en, en el procesador normal, ¿no? Típicamente Intel o AMD. Y este, 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 este chico lo programó en, en, para, para ejecutarlo en la, en la tarjeta gráfica, que es la que habitualmente hace que se vean los, los gráficos en tres dimensiones. Y entonces, Fíjate, ¿eh? o sea, y no hubo nuevas teorías, simplemente fue una, una, una implementación práctica. Yo no lo sé, o sea, yo sé que, que, que la, la, la ingeniería muchas veces pues es como hay tanta presión porque sea concreto, porque funcione, pues muchas veces estás abocado ¿no? a que funcione. Hay escenarios donde hay que tener un marco digamos, teórico para que te dé garantías, ¿no? Porque simplemente la empírica pura no sirve. Pero bueno, eso es muy quizá muy meta, ¿no? Muy metafísico para hablar.
0: Sí, eso, ese ejemplo que has puesto, que es el disparadero de lo que ahora entraremos a ver a fondo, que es la inteligencia artificial, me ha recordado también tú mismo eh, siempre has dicho que que posiblemente la clave que has tenido para triunfar en competiciones tan brutales como, como las que a las que te enfrentabas, donde además eras un, una persona que llegabas totalmente fuera de ese campo, ha sido tu capacidad creativa para unir cosas, ¿no? Y, y me acuerdo que comentabas en uno de tus podcasts, por ejemplo, que la idea clave, también, también para que se vea lo importante que son estos podcasts, ¿no? la idea clave que tuviste para enfocar, creo que fue un problema reciente en Kaggle que hiciste, eh, fue precisamente que estaba escuchando un podcast con... Eh, con viñals, ¿no? Sí, Era... Y de repente el, el tío habla de transformers y a ti se te encendió, ahí una, un, se te encendió una lucecita y dijiste, ostras, sí sí, si aplico transformers a esto, ¿no? Y en, una, en un tipo de investigación que estaba haciendo un tipo de metodologías que eso no se estaba aplicando, tú coges y haces como lo que dices del, del chico este, ¿no? Le aplicas una tecnología que habitualmente no se, un enfoque que habitualmente no se aplica ahí y, y le das un... Y le das un cambio completo ¿no? a este planteamiento. O sea que efectivamente todo lo que es disruptivo siempre suele provenir de gente que tiene la creatividad de unir eh, campos de, de experiencia o, o de dominio, de, de expertise, ¿no? eh, en campos diferentes y tener esa capacidad para de repente decir ¿qué pasaría si junto esto con esto? ¿no?
1: Sí, no, eso es, eh, sí, y ya te digo, tiene mucha experimentación, ¿no? La, la, lo bueno de la informática es que te permite experimentar de forma muy rápida, ¿no? La, la programación en informática es muy rápida, puedes hacerlo en tu casa
0: y es que es fundamental esas pruebas de esa, esa capacidad de prueba y error o de tinkering no tal vale hablamos mucho también del tinkering de, de esto estar probando ahí no de esa prueba y error eh, rápidas y, y muchas iteraciones es, es fundamental no yo creo que una cosa que tenéis genial eh, en, en la parte esta de, de aprendizaje profundo pues es las posibilidades que tienes de, de poder probar muchas cosas no y rápidamente obtener feedback no uh -huh. sí, sí, sí. Pues muy bien Andrés, si te parece vamos a entrar ya en, en el bloque principal, eh, fíjate ya todo lo que vamos hablando y me ha parecido súper interesante cómo, cómo se pueden establecer conexiones en muchos ámbitos, pero vamos a entrar en, en la parte realmente en el plato fuerte que es que, que me encantaría que pudieras explicar de una forma lo más sencilla posible a nuestros oyentes, que son gente que habitualmente pues, está interesada más por el mundo de las inversiones y, y de las finanzas, explicar un poco lo que ha supuesto esta revolución, que además yo creo que la sitúa siempre un poco en ese 2012, ¿no? que, que, que dices que se produce ese cambio importante. Y, y tú hablas un poco de que desde 2012 hasta ahora ha sido como siglos. ¿no? O sea, el 12 lo asocias al siglo XII, eh, lo que pasaba el año pasado es el siglo XIX, y, y ahora estaríamos en el siglo XX. ¿no? O sea, que ¿crees que la evolución ha sido tan brutal que hablas casi de, de un año por siglo, ¿no? un equivalente? O sea, a mí no, me, a me encantaría... Mí me parece, sí. <risas> Entonces me encantaría ahora que, Andrés, que intentaras eso, introducir un poco, tú imagínate una persona que, que nada, que prácticamente eh, de inteligencia artificial pues le suena a cuatro cosas así que se la ha comentado, que nos intentaras aterrizar un poco eh, cómo podría situar un poco este campo y por qué crees que se ha producido esa revolución en solo ocho años, se ha producido esa auténtica revolución donde incluso de un año para otro pues eh, eh, ideas que tú tenías de cómo iba a evolucionar te has quedado absolutamente sorprendido, ¿no?
1: Sí, mira, voy a hacer un poco de histórico. De hecho, esto es súper es interesante. Eh, como te he dicho, uno de los, de los tres proyectos que, que desarrollo se llama el Instituto de inteligencia Artificial y ahí tenemos un máster, como te he dicho antes, y esto, este tema lo tratamos mucho, ¿no? Porque es justamente poner en contexto la inteligencia artificial. Mira, la definición general es... Eh, hay una definición teórica, ¿no? Y puedes eh, aplicarla... Eh, hay un, un investigador que se supone que es el que acuña la palabra que es eh, McCarthy y, y la definición es un poco autorrecursiva. la inteligencia artificial es la disciplina que estudia el diseño de sistemas inteligentes, ¿no? el diseño de implementación, entonces bueno, qué es inteligente, qué es inteligencia y hay, entra otro debate la capacidad de resolver problemas, no solamente ese, luego puedes pensar en inteligencia con el aspecto del lenguaje, puedes pensar en la inteligencia incluso emocional, la inteligencia musical. Hay, fíjate, muchos prismas para la inteligencia y ni siquiera hay un acuerdo claro de qué es la inteligencia. Eso serían si nos metemos en el, en el, en el jardín, eh, digamos, eh, de la definición pura, no la definición universitaria. A mí la definición que más me gusta de inteligencia artificial, eh, porque, ojo, con esa definición de inteligencia artificial, una calculadora, Casio, es una inteligencia artificial. ¿Vale? Cosa que, oye, coloquialmente no pensamos ¿no? en una calculadora como una inteligencia artificial, pero sí que lo es con esa definición. De hecho, hace mejor las operaciones que las personas. Es una superinteligencia en cálculo de redes cuadradas, y lo es. Entonces, la que más me gusta, para evitar esta contradicción de, de intuición, la inteligencia artificial eh, pues abarca todas aquellas tareas que pensamos que son inteligentes y que todavía las máquinas no pueden hacer. Y aquí está la clave, es aspiracional. A mí también me gusta decirlo como el Big Data. ¿no? Big Data, en los años 90, eh, un gigabyte eh, era Big Data. Fijaros, o, o un terabyte. Hoy en día te cabe, venden... Un terabyte posiblemente le te cabe en el bolsillo. Un terabyte, ya no es Big Data. ¿no? Big Data es, tendríamos que hablar a lo mejor de exabytes o petabytes, ¿no? Eh, para que sea Big Data de verdad, ¿no? También tiene un punto aspiracional. Entonces, y esto existe, eh, entonces la inteligencia artificial es, abarca toda la informática, ¿vale? Para entendernos. Fijaros, ¿eh? toda la informática. Hay muchos tipos de inteligencia artificial. Eh, hay algunas que son la informática de toda la vida, que les ponen nombres que suenan muy rimbombantes, como Sistema Experto. Sistema Experto es un programa de toda la vida, para entendernos. ¿Vale? Estoy simplificándolo un poco, pero un sistema experto es un programa convencional. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay una subdisciplina, una parte que se llama aprendizaje automático. ¿Y qué diferencia tiene? Pues es muy importante porque la inteligencia artificial, por ejemplo, en un sistema de experto, tiene que haber alguien, tiene que haber un programador que, que programa eh, lo que se llama un algoritmo, ¿vale? Una serie de pasos que describen para que un ordenador lo entienda y lo pueda ejecutar, cómo resolver un problema. ¿vale? Si os acordáis eh, hacer una multiplicación de dos números, os acordáis del colegio, ahí hay un algoritmo, ¿no? Ahora los niños lo hacen en rejilla. Eh, pues eso es un algoritmo, ¿no? Ir calculando, contando con sumas, vas arrastrando, eso es un algoritmo para hacer la multiplicación. Eso sería, pues podrías hacer, eh, eh, considera que eso es entra dentro de una inteligencia artificial, aunque sea muy sencillo, y, 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 pero es explícita, lo has tenido que programar, eh, has, alguien ha tenido que programar el algoritmo y meterlo en un ordenador, ¿vale? Con los pasos, describiéndolo. Entonces, pero claro, hay muchos problemas, hasta ahora ha sido así siempre, la inteligencia la, la artificial con sistemas expertos, pero hay muchos problemas, como por ejemplo, algo tan sencillo como si te dan una foto, de decir si un perro es un, es un perro o es un gato, eh, eso es un problema súper difícil, aunque no nos lo parezca. Ese problema, cuando incluso las personas, no, no, nosotros no lo aprendemos con un algoritmo. A un niño pequeño no le tienes que explicar cómo diferencia un perro de un gato. Simplemente ve... Varios perros y gatos y ya a base de ver ejemplos ya el niño o la niña pues ya sabe cuál es cuál, ¿no? Entonces aquí la clave, y eso, eso sería aprendizaje en, en una máquina, sería aprendizaje automático. Es que aprende algo viendo ejemplos. Y esta es la clave, viendo ejemplos. No que llega un ingeniero o una ingeniera y programa ¿no? todos los casos posibles si tiene orejas puntiagudas es un gato, pero cuidado, si tiene pelos en el hocico, entonces, fíjate, se complicaría muchísimo, ¿no? El algoritmo para decidir si es un perro o un gato. Quizás se podría hacer, pero sería complicadísimo, ¿vale? Y tendría un montón de fallos. Entonces, eh, eh, y las personas no funcionamos así. Entonces, inteligencia artificial, una tarta muy grande, y hay una tarta más pequeña, que es aprendizaje automático, que es eh, que un sistema lo aprende a base de ejemplos y ahora ya hay una subdisciplina dentro del aprendizaje automático el aprendizaje automático en inglés es lo que ya dicen machine learning vale el, el machine learning es aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático hay una disciplina que es eh, el aprendizaje profundo que es en inglés deep learning y este es el que tradicionalmente utiliza redes neuronales que el nombre viene porque están inspiradas en cómo funciona el cerebro, ¿vale? El cerebro, pues, no sabemos todo cómo funciona, pero sí que sabemos bastante, bastante bien, yo creo, los circuitos básicos, ¿vale? A nivel individual, no podemos ver el todo, pero sí que podemos ver muchos circuitos pequeños, las neuronas entre ellas, eso sí que se conoce bastante bien y entonces, pues, hemos, nos hemos inspirado desde el mundo científico-técnico en el cerebro y hemos copiado cosas y las hemos metido en, en programas que intentan imitar de forma un poco rudimentaria eh, un, un cerebro. Una, bueno, un cerebro, ¿no? o sea, trozos, tr circuititos del cerebro. Y sorprendentemente, estos circuititos del cerebro que hemos metido en, en ordenadores emulan pues, tareas eh, y resulta que exhiben buenas cualidades para hacer el aprendizaje automático. ¿vale? Este sería la, la, el resumen. ¿no? Inteligencia artificial todo, incluyendo programación explícita, aprendizaje automático, aprende con ejemplos y aprendizaje profundo aprende con ejemplos y utiliza redes, redes neuronales. No sé si se si ha quedado claro.
0: Sí, sí, sí. Es de, me parece muy, una forma muy, muy, muy sencilla de, de verlo. Vale, y entonces, ¿por qué consideras que en estos ocho años, desde ese 2012, se ha producido esta auténtica revolución? Porque ahí, ahí confluyen muchos factores, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido? los detonantes, cuáles han sido los, los puntos claves de tu punto de vista eh, que han permitido esta auténtica explosión, ¿no? este, yo, yo, lo, yo hablaría de un tsunami, ¿no? De un tsunami donde básicamente ahora cualquier empresa se está planteando en estos momentos cómo le va a acabar impactando eh, todo esto que se ha producido en los últimos años en, en, su, en su negocio y, y creo que es algo que nos obliga a reflexionar, ¿no? Entonces eh, por ejemplo, ahí recuerdo que, que tú comentabas que el año pasado eras bastante escéptico, en 2019 cuando veías el GPT-2, ahora nos hablabas un poco del, del 3, ¿no? que es el que has comentado en tu último episodio, hablabas de que de que el tema este de, del tamaño, el, el número de parámetros, eras un poco escéptico y como en un año el salto que ha habido te empiezas a, a asustar en cuanto a, a, a darte cuenta que efectivamente a veces es un tema de tamaño. ¿no? Y recuerdo que había un pasaje fascinante en tu, en tu podcast cuando hablabas en este último que hablabas de GPT-3 que hablabas de, de Sapolsky, ¿no? este primatólogo, y, y bueno, si quieres ahora esto un poco, a mí me pareció fascinante ¿no? el comentario que hacía sobre cómo a lo mejor nosotros una de las claves de que, de que el Homo sapiens en este momento sea la especie dominante en, en el planeta Tierra, básicamente son un par de genes que han hecho que tengamos muchísimas más neuronas ¿no? eh, que, que puedan tener otros animales y que esas mismas esos mismos dos genes tú los puedes inyectar en otros animales y a lo mejor de ahí sale, sale también una criatura súper dotada, ¿no? Sí. Entonces. Bueno, eh, uh -huh. es que no, no lo digo porque. Por, el, por el eso, si, si puedes, un poco me gustaría que explicaras eso. ¿Cuáles crees que han sido los hitos clave desde el 2012 hasta ahora? Para que se haya producido este, este tsunami, para que, que en muy pocos años pues, se, se, el, el interés por esto se haya multiplicado, interés que tiene múltiples facetas. Es decir, hace una década, la gente que quisiera estudiar matemáticas, por ejemplo, pues a lo mejor era una carrera, ¿sabes? Como, no sé, otras que se consideran que tenían pocas salidas, y de repente ahora, pues claro, como para este campo, una de las, una de las, de las formas de poder meterte ahí, pues eh, si eres matemático y ya tienes mucho a favor, pues ahora mismo tú sabes que la demanda de, de matemáticas y dobles carreras de matemáticas y física está muy demandada, ¿no? Precisamente por. Por, por todas las salidas profesionales que te puedo ofrecer
1: Sí, desde luego eh, mira, desde el 2000, en el 2012 lo que ocurrió a ver, para que esto funcione hace falta varias cosas, hace falta por una parte eh, los, los digamos el equipo técnico ¿no? los ingenieros e ingenieras que lo hagan ¿no? pero esto siempre ha habido vale. siempre, siempre han habido eh, programadores, ingenieros que, que hagan este tipo de cosas, también habían en los 90, ¿vale? entonces no, no era que faltaba gente, ya había y ha habido vale, eso no era eh, ¿teníamos el, el, la, la parte teórica, la parte matemática necesaria? Eh, sí, la teníamos, ¿vale? Pero había dos cosas que no teníamos y ocurren en el 2012. Una son los datos, ¿vale? Como he dicho, el aprendizaje automático necesita datos, o sea, no he dicho datos, he dicho ejemplos, pero ejemplos son datos, ¿vale? En el caso de perros y gatos, ¿qué necesita? Fotos de perros y gatos, es que es muy simple. <risa> Fotos de perros y gatos. Claro, en el 2012... O sea, en el año 90, pues era difícil. O sea, en el año 90, eh, incluso tener fotos escaneadas no, no era trivial encontrarte con fotografías en un ordenador, así en grandes cantidades, porque las cámaras se hacían todavía en papel y demás. Entonces, eh, en los 90, eh, fíjate, en el año 90, 92, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, y aunque las tuvieras, tenías pocas, pero es que encima los ordenadores eran muy lentos. Entonces, ahí había un problema. Pues, lo que ocurre en 2012 es que paralelamente han confluido dos cosas y además han venido un poco de la nada por una parte, y no es que, no es que ha habido alguien que dice, venga va, voy a fomentar la inteligencia artificial deep learning voy a invertir en que se hagan fotos no, 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 esto es paralelamente hay una revolución que se llama el iPhone, ¿vale? que eh, meten cámaras en los móviles y nosotros sin saberlo empezamos a hacer fotos o sea sabiéndolo, pero no para que se ibas a utilizar ¿y qué hacemos? hacemos un montón de fotos, o sea, creamos datos que ojo, que además etiquetamos, ¿vale? Es muy barato etiquetar y la gente lo etiqueta sin saberlo, ¿no? Cuando pones un hashtag sin quererlo estás etiquetando, ¿no? Entonces eh, ya está, datos, 2012 hay un montón de datos ya que hay por ahí y luego capacidad de, de cómputo, ordenadores potentes con los videojuegos, que, que esto es muy gracioso, con los videojuegos, eh, la, las tarjetas gráficas que se utilizan para que los juegos estén en tres dimensiones que parecen casi reales, ¿verdad? Pues utilizan internamente la matemática de, de, de ver estos gráficos tan chulos, es, paradójicamente, muy, muy parecida a la matemática de las redes neuronales. Es prácticamente igual que esto es un poco eh, un poco increíble, ¿no? Y entonces pues fue este chico el que realmente da el pistoletazo, bueno, ha habido más gente ¿eh? pero este es porque gana un premio y demás ha habido otro, más equipos, como siempre en los descubrimientos luego se descubre que había varios a la vez en el momento haciéndolo y, y en, pero en 2012 es cuando de repente alguien une las dos cosas coge eh, esta técnica denostada porque nunca había funcionado y oye, vale, cogen más datos y además cogen eh, tenían la suerte de tener este chico que tenía experiencia en programar en programar eh, tarjetas gráficas, ¿no? Entonces, que no había datos y capacidad de cómputo ¿vale? Y ahora viene lo siguiente, ¿no? Entonces, desde entonces hemos ido aumentando, esto creo que todo, todos lo, lo entendemos, ¿no? Que, que vamos como humanidad generando cada vez más datos, ¿vale? Cada, cada año en internet, no sé las cifras, ¿no? Pero me da la sensación de que cada año se generan más datos cada vez, ¿no? en el mundo, ¿no? De fotos que subimos, datos generados. Eh, y también hay más capacidad de cómputo. Cada eh, La ley de Moore, ¿sabéis qué es? Que la, la, el número de transistores eh, se duplica, creo que son cada 18 meses en, en circuitos electrónicos, ¿vale? O sea, yo los ordenadores así van más rápido, en general. O sea, tienen más capacidad, tienen más transistores. Ahora empezamos a tener límites porque ya son muy pequeños y ya hay límites físicos. Un poco lo que decías a otro nivel, ¿eh? ya, ya, ya nos topamos con límites físicos que bueno, estamos esquivando más o menos como podemos pero estamos, estamos cabalgando encima de un caballo que cada vez va más rápido, este caballo y, y, y además y cada paso que da se realime, tiene cierta realimentación, ¿vale? por eso es, es fascinante y lo gracioso, y bueno, no lo gracioso lo interesante es que son problemas reales, que, que son problemas, gracias a esta tecnología pues podemos dictar al móvil gracias a esta tecnología podremos todavía no tener coches autónomos, gracias a tecnología, eh, pues bueno, en el mundo de, en el mundo de, de que, que os he dicho, ¿no? En cualquier tema de percepción funciona muy bien. En el mundo médico, por ejemplo, aunque todavía no está desplegado de forma masiva en hospitales, pero bueno, ya, hay, ya, ya sí que existen eh, sistemas que ayudan a diagnóstico clínico, ¿no? Entonces tiene, tiene pues infinidad de usos. De hecho, pues... Eh, tiene infinidad de usos donde, donde más destaca, por ejemplo, es en toda la parte, en, por ejemplo, en percepción. Funciona muy bien. ¿Qué es percepción? Percepción es que le das una foto y, y, y todo, todo lo que, todas las tareas que tengan que ver, que ver con la percepción de la foto. No tanto con el razonamiento, ¿no? Que, oye, ahí hay un perro. Oye, ahí hay un coche. ¿vale? Y luego otro sistema lo esquiva. Pero mmm, fíjate que en un videojuego, cuando juegas a un videojuego contra la máquina, la máquina no se estrella. ¿Vale? Y, y, y el tema es tan que un ordenador si la parte de percepción la tiene bien, ¿vale? ya, ya sabe dónde está todo, conduce muy bien porque con, lo difícil de conducir es sobre, sobre todo no solamente, pero sobre todo es para un coche autónomo es percibir o sea es, es, es eh, saber dónde están las cosas, fijaros que cuando han habido accidentes un coche autónomo siempre ha sido porque no han detectado, no lo que se dice es que no detectó el camión es que no detectó este peatón que pasó en mitad de la calle ¿no? es fallo de percepción pero por suerte esta es un área que estamos avanzando un montón
0: eh, tengo entendido que otro de los problemas importantes que puede tener el, el aprendizaje profundo es que eh, tú pones el sistema a funcionar eh, pero nunca sabes mm, o sea hay correlaciones que descubre pero no, no puedes llegar a, a tener una causalidad ¿no? a poderlo determinar por ejemplo recuerdo un ejemplo que pusiste en una conferencia que hiciste en Valencia <ríe> un problema muy habitual en la detección médica eh, pues es eh, entrenar a un sistema, tú le envías radiografías no y le dices, pues esta radiografía tiene cáncer, esta no, y haces un análisis de este tipo. ¿no? Y recuerdo que comentabas un caso muy gracioso y era que el sistema había llegado a, a discriminar y resulta que era porque cuando enviaban las fotografías en el marco de la foto ponía qué hospital era y claro había un hospital que tenía un sesgo claro porque tenía muchos más casos de ese tipo de enfermedad que el otro y entonces la máquina había aprendido que eso era más probable que fuera eh, un problema de cáncer precisamente simplemente por la fuente de original que enviaba ¿no? entonces tú reflexionabas sobre esto y decías claro, el problema o sea, es como una caja negra el aprendizaje profundo es una caja negra donde el sistema ves que es capaz de discriminar pero no sabes realmente en base a qué regla lo está haciendo eh, no sé si estás de acuerdo con lo que comento de una forma así muy sencilla pero creo que es uno de los problemas que tenéis ¿no? los que estáis investigando en este tema o, o, o jugando con ello y es que es como una gran caja negra donde tú sabes que el sistema al final aprende de sí mismo eh, a base de muchísimas interacciones pero no, nunca sabes qué está ocurriendo realmente ahí dentro
1: Sí, mira, pero, pero ocurre una cosa que es muy curiosa ¿no? si yo te si tú aprendes a, a cualquier tarea ¿no? que imagínate como una tarea intuitiva, ¿vale? Que es conducir, ¿no? Y tú conduces y vas conduciendo. Y te, y te voy preguntando y te pregunto, ¿no? Que, que describas muy bien el, el por qué has tomado las decisiones, ¿vale? Posiblemente lo hagas, ¿no? Acabarás haciéndolo. Pero primero, lo más importante primero es conducir, ¿verdad? O sea, es hacerlo. Entonces, eh, hoy en día la carrera, y es una carrera, eh, la carrera de negocios es resolver los problemas primero y en muchos dominios la explicabilidad no es lo crítico, ¿vale? La explicabilidad no es, no es lo crítico. Te pongo un ejemplo, eh, imagínate un ejemplo de un banco que tenga un sistema de detección de fraude, ¿vale? Tienes una tienda, ¿no? Y te entra un pedido de e-commerce y, y oye, y, 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 y el sistema, tiene ahí un sistema empírico hecho a base de de inteligencia artificial con, con el aprendizaje automático y detecta eh, fraude o no fraude. Eh, hoy en día el mercado premia más el, el que tenga uno que tenga el 100% de acierto, aunque no sea explicable, que uno que sea el 70% de acierto explicable. ¿vale? Es un ejemplo, creo que creo, a lo mejor en entornos financieros críticos, pues a lo mejor el, por regulación te pueden exigir, te pueden exigir explicabilidad, pero hay muchos entornos donde no se exige y prima el mercado y priman otras métricas. Entonces, eh, esto de que es una caja negra no, realmente no es tan cierto y de hecho, pues bueno, y las personas quizá somos más caja negra todavía que, que no, no, no siempre, pero somos muy caja negras. Entonces, esto es que no ha habido prioridad ¿no? en que sean explicables y esto está cambiando mucho. De hecho, el otro día, por ejemplo, como, como tú acabas de decir, con el tema este de radiografías, eh, ahora ya se puede y es muy sencillo. Eh, cuando en un tema de imagen, es pues muy sencillo, en un tema de imagen, que toma una decisión, no, no toma ninguna decisión, te dice lo que es, y entonces, le, pero le puedes, te, ya te puede indicar en qué zonas, entre comillas, se ha fijado para tomar la decisión. Yo el otro día, en una empresa de mármol, ¿vale? Les hizo, me plantearon una demostración de clasificar eh, eh, fotos de la calidad del mármol. Y entonces en, le, les enseñé, esto es como un, un proyecto eh, vamos, de demostración, y les enseñé y entonces eh, les dije que había que tener mucho cuidado con los datos y además fíjate que no estaba ni, ni, esto no estaba ni preparado. Se lo enseño y les digo, mira, vamos a ver, yo, yo, vamos a ver en qué se ha fijado, ¿no? Y de repente y tenía una clasificación del 100% de la calidad del mármol. ¿eh? Además con poquísimos ejemplos. ¿vale? Y es que eh, cuando le, 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 pum, le activo como que se, para, para ver dónde se, dónde se fija, se enciende como en una esquina pequeña de la pieza de mármol. Me fijo que casi ni se veía en la foto y había un código de barras. Claro, y es que la, la calidad estaba etiquetada en el código de barras. Para que el código de barras yo no lo entiendo. ¿Vale? Pero, pero claro. <risa> pues eso.
0: <risa> es que eso. Es que utilizan atajo, es que utiliza cualquier trampa que te la, va, la va a utilizar a su favor y, pero claro, es que tiene esa habilidad. Claro, y si no la es que, has quitado eso, si, si no la has quitado es que está jugando con trampa. Bueno, forma. no, es que, a ver, tú fíjate. Bueno, no, no con trampa, sino que ha ido por el atajo más rápido para claro, encontrar la calidad. Claro. Dices, oye, fíjate, es que
1: claro, tú ni siquiera le preguntas. Es que esto es lo que te... A una persona le podrías guiar cuando tú le explicas el problema. Le dirías, perro, gato, a lo mejor en tu mente tienes un modelo que es un perro y un gato, ¿vale? Pero imagínate, ¿eh? Que te hablo en chino y te digo, pao, y piñi y pao, ¿no? En chino, dos cosas. Y te empiezo a enseñar fotos, ¿no? De una cosa y otra. Tú no a lo mejor te enseño fotos y lo que te estoy diciendo es los de collar verde. ¿Vale? Y a lo mejor, y, 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 pero a mitad de camino, igual pensabas que estabas haciendo perros y gatos. ¿Me explico o no? Él no sabe qué le estás preguntando. Él sabe que esta foto le has dicho que era la categoría A y esta foto la categoría B. No tiene opción de que es un perro. ¿Vale? Es categoría A con categoría B. Y va a intentar encontrar el, 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 el mínimo común denominador para resolverlo cuanto antes. Que en este caso era el código de barras. Lo tenía. <ríe> claro, yo ni me había dado cuenta. ¿no? Entonces, eh, Pero fíjate, eh, bueno, prueba, evidencia de que no es caja negra de que se puede detectar de forma muy sencilla
0: sí pero creo que comentabas también desde un punto de vista más técnico también uno de los problemas que tenéis actualmente en el aprendizaje profundo es que tú el código lo lanzas y no sabes si tienes algún error ahí en el código o sea es eh, no, sabes, no sabes si algo está fallando o no está fallando, ¿no? No sé si me equivoco, pero creo que comentabas en un episodio reciente esto, ¿no? Que decías que uno de los problemas que tenéis es que lanzáis algo y a veces lo rechazas y bueno, pues este enfoque no es bueno y a lo mejor simplemente el enfoque era bueno, pero más que había un bug en el código, ¿no? Había simplemente un error y, y es, son muy difíciles de detectar. No hay, como un, no, no, hay un, no, no hay un test de calidad como suele haber en el código convencional, ¿no? De software que tú le pasas una batería de test y te dice si, si algo se ha roto o no se ha roto.
1: Sí, a ver, esto es parte de... O sea, a veces es más difícil depurar código con, con esos sistemas, mucho más difícil. Pero, pero bueno, no, no, sí, no es, no, es, no es imposible. A ver, requiere otro tipo de... Por eso mi podcast se llama Software 2.0. ¿vale? El Software 1.0 es el software convencional y el Software 2.0 es sí. esta nueva manera de hacer software donde los propios fallos, ¿no? los famosos bugs eh, de código son de otro tipo, son bugs de datos, puedes tener, te puedes pensar que este código te está funcionando y a lo mejor te obtiene un 90% de rendimiento, que piensas que está súper bien, pero es porque has sometido un bug y hace que, 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 que deje de ir al 98%, es como si tienes un sistema que tiene tres cámaras y hay un error y le has tapado una, sigue viendo pero no ve tan bien como podría ver ¿no? Y esto ocurre, esto es muy frecuente ¿eh? y es quizá hoy en día un arte, pero de nuevo es que estamos en, el, estamos en los principios, entonces Incluso las herramientas, yo me acuerdo también hace 40, 40 pero hace 30 años, cuando yo empecé a programar, las herramientas de desarrollo eran, eran más primitivas que ahora. Hoy en día hay muchas herramientas para detectar fallos de código que hace 30 años costaban un montón detectar. Estabas ahí meses, hoy en día es más rápido. Entonces, eh, hoy en día es más inmaduro el ecosistema de desarrollo del, del del aprendizaje profundo pero esto va madurando ¿eh? y de hecho como digo yo cada año no, cada siglo ¿no? que decía ¿no? en, el, en el año 2021 en el siglo 21 ¿no? del aprendizaje profundo eh, tendremos ya mejores herramientas ¿no? y de hecho este año tenemos mejores herramientas muchísimo mejores que el año pasado
0: uh -huh. Vale, entonces la revolución ha estado como dices fundamentalmente en, en la proliferación exponencial de datos en la, en la capacidad de cómputo eh, pero además de esos dos ingredientes, ¿qué es lo que tú crees, eh, si analizas estos últimos años, cuáles crees que han sido eh, los, los vectores de disrupción adicionales más importantes? ¿no? Porque tú hablabas, ya te digo, por ejemplo, en el caso del eh, GPT-3, que ahora mismo es pues, un poco lo, lo, más, eh, lo, lo que en este momento está generando más, más debate ¿no? y más eh, controversia en cuanto a, al potencial que existe pues eh, creo que tú explicabas la diferencia entre el 2 y el 3, básicamente es la es multiplicación de, 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 de parámetros que intervienen ahí, ¿no? Entonces, eh, te lo digo porque además de estos dos factores, no sé si, si consideras que hay alguno más que estás observando que está, está también sirviendo para, para, que, para que se produzca este, esta auténtica revolución. Eh,
1: para mí, a ver, el tema con GPT-3, GPT-3 es muy interesante porque... Bueno, hay un podcast entero que no me quiero repetir, ¿no? Es un sistema de texto. En imagen ya sabemos que la inteligencia artificial hace un montón de tareas. En, en audio, uno de los usos principales es la transcripción, de, de, de crear subtítulos automáticamente, de poder dictar al móvil, que es hacer subtítulos, eh, o generación, ¿no? De que dentro de poco pues, habrán audiolibros narrados de forma bastante emotiva y bien hechos. En audio, pero en, en texto, ¿vale? Lo que es el lenguaje humano es muy complicado porque el lenguaje humano, claro, ya encapsula de forma muy inherente razonamientos, conceptos, y, y como, y como tú has dicho antes, ¿no? Estos sistemas, pues muchos no son causales. Y entonces, pues era. siempre ha sido muy esquivo el lenguaje con, con los sistemas de cualquier tipo de sistemas de aprendizaje automático o de inteligencia artificial. Con el lenguaje han sido muy, muy esquivos en, en tareas como muy básicas que son para las personas, ¿no? Y, y GPT-3, pues bueno, hace cosas sorprendentes, eh, en sentido, cosas que no esperábamos, ¿no? Aquí todavía para mí el punto de duda, yo en el podcast tampoco quise ser muy incisivo, es hasta qué punto es útil, ¿vale? Y aquí está la clave, ¿no? O sea, es muy prometedor, ¿vale? Pero es como quizá un primer ordenador, ¿no? En, no sé en qué año sería esto, ¿no? pero cuando empieza la informática, pues bueno, hasta qué punto eh, es, es eh, útil el tipo de tareas que puede hacer un sistema como el GPT-3, que cuando comete errores son muy salvajes. Dentro de en, en imagen, pues bueno, en imagen te clasifica mal y, 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 a, y se puede, a veces es difícil, pero puedes intentar estimar la certidumbre. De una predicción, ¿no? Si le dices que te diga perro o gato y te dice que es 0,5, perro o gato, pues oye, es que no lo sabe, ¿no? No es así, ¿eh? eso Es un problema difícil, pero está más avanzado en imagen. Un problema que tiene, por ejemplo, GPT-3 es que, por ejemplo, nunca te, no te va a decir que no sabe algo. no, Esto no te lo dice. Yo he estado jugando ya mucho después, entonces te, te puede generar textos, te, te, te continúa, etcétera, pero es es fácil de trampear. ¿vale? Eh, esto es a día de hoy. Oye, esto no quita que es un, un avance increíble, porque como digo, eh, nadie lo esperaba y nadie esperaba tampoco poco que, que simplemente entre comillas, a base de más capacidad de cálculo y de más datos, llegara tan lejos eh, de generar textos que pueden dar el pego, ¿no? En muchas cosas. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué más esperamos a día de hoy? Pues bueno, hay varias. A ver, yo soy un, como tú dices, el ejemplo de la maleta con ruedas, ¿no? O sea, ahí a lo mejor hay gente que está pensando en que no exista o sea, en el teletransporte, ¿no? O sea, en que no haga falta ni las maletas. ¿no? Yo soy, yo me considero un ingeniero con los pies en la tierra, y oye, eh, yo para que esto funcione, el ser humano tiene delante suya una serie de desafíos como humanidad muy gordos a todos los niveles, ¿eh? Eh, desafíos técnicos, científicos, increíbles. Y para eso, eh, estos sistemas que estamos creando incluso con sus limitaciones pues pueden ser muy útiles entonces yo como ingeniero ya estoy súper contento porque estoy resolviendo cosas que hace 30 años eran ciencia ficción literalmente ciencia ficción ¿vale? entonces eh, hay otras nuevas tareas ¿no? que de hecho estas empresas eh, OpenAI que es la que hace GPT-3 eh, o, eh, o DeepMind que pertenece a Google que que lo que quieren es conseguir la inteligencia artificial general ¿vale? Eh, hoy en día eh, eso todavía no se sabe cómo, se vamos, cómo lo vamos a hacer puede ser, yo no lo descarto antes sí, ¿eh? hace, hace un año y, o, o, hace un año lo descartaba fíjate cómo cambia esto yo ya hoy no puedo descartar que se pueda conseguir la inteligencia artificial general eh, 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 simplemente entre comillas escalándolo todo mucho hará falta algo más pero a lo mejor es más fácil eh, a nivel, digamos, de esquema de lo que pensamos quizás, yo esto hace un año me hubiera reído de mí mismo mm, diciendo esto y esta es una de las cosas que se está haciendo eh, entonces tiene como te digo, tiene usos prácticos eh, increíbles de forma muy, muy, vamos como te digo, de forma, en problemas concretos de ingeniería, ¿eh? para imagínate, ¿eh? o sea, solamente en transporte con coche autónomo eh, es increíble eh, por ejemplo eh, hoy en día vivimos en un mundo donde todo el tema de lo tele va a ir hacia arriba, las teleconferencias la telemedicina todo, ahí la inteligencia artificial con el aprendizaje automático pues puede ayudar mucho algo tan sencillo como por ejemplo que cuando tienes una cámara ¿no? y, ves a alguien, y miras a alguien en la cámara eh, como la cámara está puesta en otro sitio y nos miramos pues, oye, ¿verdad que estamos mirando, o sea, parece que estés mirando a los pies del otro muchas veces, ¿no? Cuando hacemos una videoconferencia, eh, dices, este está mirando las musarañas o me mira al pie. No, claro, es que está mirando su ordenador y, y tú sales abajo, ¿no? Y, pues, oye, la inteligencia artificial puede ayudar aquí a lo mejor, y esto no existe, ¿vale? Esto, eh, me imagino que empresas como Zoom y demás estarán trabajando para que te modifique la cara y tú estés mirando al otro a los ojos como lo harías en una, en una reunión presencial, ¿no? Pues tú imagínate, o sea, esto no supone crear la superinteligencia general, pero son aplicaciones súper chulas y pragmáticas, ¿no? Es como la maleta con ruedas. Fíjate qué cosa, pues oye, esa pequeña mejora cómo nos mejora la vida a todos un poquito, ¿no?
0: Sí, yo la verdad es que también por mi experiencia personal, eh, igual que tú decías que el año pasado no creías que esto pudiera pasar, mi experiencia me dice que al final, eh, yo por ejemplo que he sido jugador de ajedrez de joven y era una apasionada del ajedrez, me acuerdo que en toda mi infancia estuve jugando hasta los veintipocos años, eso sería, pues los ochenta y pocos. Me acuerdo que en aquella época yo tenía ordenador de ajedrez desde el principio y decía, bueno, es, eh, bueno la, el consenso existente en los años ochenta y principios de los noventa era que era imposible que un ordenador pudiera ganar al campeón mundial de ajedrez, ¿no? Luego llega el año 97, el famoso más de Deep Blue con Kasparov y, y la humanidad pierde ahí, ¿no? Eh, entonces, todo lo que ha sido siempre apuestas contra, o luego el go, ¿no? Ya sabes, con Deep Mind, eh, llega Deep Mind, ese documental excelente, magnífico, parece a mí el de, el de, el de, Alpha, el de Alpha GO, creo que es, ¿no? Eh, el, que, el que, bueno, que está muy bien narrado, ¿no? Entonces también fíjate que en el Go, un año antes de que ocurriera esa disrupción, ¿quién iba a decir no que en un juego tan complejo como el GO iba, iba a haber una iba a haber un sistema que pudiera vencer al mejor del mundo, ¿no? Entonces sí que es cierto que si analizas la evolución tecnológica, cada vez que ha habido gente que ha predicho que esto sería imposible, etc., lo que nos muestra la evolución ha sido que hasta ahora eh, siempre acaba triunfando un poco más la, la tecnología, ¿no? Por eso cuando tú ahora me dices esto de que la inteligencia artificial general eh, cada vez... Eh, eres menos escéptico de que se pueda llegar a tener, pues la verdad es que me pone un poco los pelos de, de punta, ¿no? Porque, porque es verdad que, que, que la evolución de la tecnología en los últimos 50 años nos dice esto, ¿no? Y, y la verdad es que eh, eh, la evolución de un año para otro pues es tan exponencial que pues yo hablo tanto de un tsunami, ¿no? Un tsunami que nos pasa por encima a todos y que, bueno, ya lleva a gente como Elon Musk inicialmente pues a, a querer montar este instituto de inteligencia artificial que, que no, no, no dependía de fines comerciales, ¿no? Para intentar proteger, aunque ahora tengo entendido que al final sí que han entrado ahí empresas privadas, ¿no? A, a participar en sí, el proyecto. Sí,
1: claro, ya, ya eh, como hace falta mucha capacidad de cálculo para esto falta muchísimo dinero y, y además eh, los ingenieros que trabajan también eh, tienen unos sueldos estratosféricos entre otras cosas, pues eh, claro, solamente entre comillas con la financiación entre comillas sin ánimo de lucro pues no es suficiente y ha entrado Microsoft que ha invertido mil millones de dólares y entonces aquí ya han cambiado las reglas del juego.
0: Uh -huh. Pero fíjate que los gobiernos ahí no, no entran, o sea, porque si, si se buscaba esa neutralidad o intentar proteger a la sociedad de posibles usos no comerciales, lo, lo que parecería que tendría más sentido es que hubiera buscado financiación eh, pública, ¿no? O de alguna forma para mantener esa neutralidad y, sin embargo, al final se ha recurrido a, a empresas privadas, ¿no?
1: Bueno, yo, a ver, yo no lo sé. Es que, fíjate, eh, fíjate, bueno, quizás sí, ¿no? En Estados Unidos es un país donde, donde tiene más vocación privada, ¿no? En general. Eh, ese tipo de cosas. Tiene una vocación privada importante. En España, tristemente, es impensable eh, con el presupuesto que se destina, o sea, con lo que se destina a investigación, entre comillas, básica, ¿no? A ciencia básica. Y ahí hablamos de que aquí con suerte pues los investigadores cobran eh, sabes eh, pues eso no de, con suerte cobran cosas decentes no eh, allí estamos hablando de que alguno cobra varios millones de euros al año de sueldo porque es un talento como digo es, 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 que, es que si no se van a la empresa privada sabes entonces me cuesta mucho ver que sea aquí un que haya aquí un entorno competitivo eh, con dinero público. Al menos, tristemente, ¿eh? me encantaría que no fuera así, pero tristemente me cuesta mucho verlo.
0: Uh -huh. Y esto eh, introduce un tema también muy importante que sé que a ti te preocupa mucho y es una de las razones por las que estás haciendo tu podcast, y es el retraso que se está produciendo en la Unión Europea frente a países como China y Estados Unidos, que claramente son los líderes en este campo, ¿no? Eh, te preocupa bastante que una. Unión Europea eh, que tiene mucha tendencia a regular y que, y que está siendo particularmente protectora, por ejemplo, pues de los datos, que al final es el ingrediente básico ¿no? que decías para, para poder trabajar con aprendizaje profundo, pues, pues la, la materia prima son datos. Eh, eh, es una de las razones por las que consideras que, que en la Unión Europea nos estamos quedando bastante atrás eh, frente a, a los principales competidores mundiales. ¿no? Entonces me gustaría que profundizaras mucho más en este punto, eh, cómo ves la situación actual, Sé que también se ha escrito algún libro sobre la materia ¿no? de eh, Pedreño y, y otro profesor de la Universidad de Alicante acaban de sacar un libro sobre este tema y que, que también eh, hiciste un podcast sobre ello. Pero me gustaría saber un poco tu opinión personal sobre el tema. Eh, ¿Cómo ves la, la investigación y, y el trabajo de campo en, en inteligencia artificial en Europa? Y si te preocupa bastante pues, el retraso que estamos teniendo o se está acumulando respecto a, a superpotencias como China y Estados Unidos.
1: Sí, fíjate. Eh, aquí lo que, lo que pasa, y creo que hay, una, hay un ingrediente de la ecuación que poca gente introduce, y es el factor tiempo, ¿vale? Y es lo siguiente. Mira, te voy a poner un ejemplo, que de hecho creo que no mucha gente sabe este ejemplo, además puede ser divertido. Eh, la empresa AirBnB, ¿vale? La empresa AirBnB no tiene nada que ver con inteligencia artificial. La empresa AirBnB hoy en día se considera pues un unicornio ¿no? Bueno, más de un unicornio que vale miles de millones de dólares y, y claro, es una empresa, es muy difícil crear eh, la AirBnB tan rápido pues ¿sabes cómo lo crearon? Eh, ¿cómo, ¿cómo catalizaron la explosión de AirBnB? Con una, con un, Hay un término técnico a la gente del mundo de, de las startups que se llama Growth de crecimiento Hack ¿no? Como un ¿sabes? Como un truco, un hack ¿vale? Un, sería un un hack es una manera poco convencional de hacer algo, es una, una excepción, un truco de crecimiento. Y este, y este growth hack en cristiano eh, se llama spam, ¿vale? lo que hicieron AirBnB. O sea, AirBnB en Estados Unidos, eh, digamos que, que, que hizo un, un programa que enviaba emails de forma masiva eh, y además hecho de forma muy inteligente por sus ingenieros para que no fuera detectado como spam y envió emails a toda la gente que publicaba eh, anuncios de pisos en un portal americano que se llama Craigslist en Estados Unidos. Y esto poca gente lo sabe, eh, eh, que, y fue tremendo, ¿vale? Entonces, lo hicieron, ¡pam! Eh, hoy en día esto sería ilegal, ¿vale? Eh, en España, posiblemente, no sé, te pondrían una multa, no sé si podrías ir incluso a la cárcel, ¿vale? Ellos lo hicieron, eh, y, y como sabes, en tecnología muchas veces... Eh, el que llega al primero, o sea, tiende... Está el fenómeno este de que, de que el que gana se lo lleva todo. Entonces, hay un premio por ganar porque enseguida entra en un ciclo virtuoso. Entonces, en muchos negocios hay una ventana de tiempo que puede ser porque no hay un número uno y todavía no se ha regulado eh, y puedes hacer determinadas cosas. Y entonces, eh, eh, te pongo el caso de Airbnb, ellos sabían que, bueno, pues en la zona gris a nivel de regulación, eh, se la juegan, hacen un, un, un envío masivo de emails, oye, ya consiguen masa crítica de usuarios, les funciona, tienen un buen producto, ¿eh? O sea, no estoy diciendo, o sea, no, no es eh, vender Viagra eh, eh, por internet, ¿no? Eh, o sea, tienen un producto súper bueno. Pero utilizan una técnica que hoy en día eh, está regulada y posiblemente esté prohibida. ¿Vale? para mí pasa algo parecido con si cualquier aficionado a la astronomía que enfoque hoy un, te, un telescopio, una cámara para hacer fotografías del espacio, se va a encontrar con que ahora hay rayas en las fotos. ¿Vale? No sé si sabes por qué, Juan. No. Pues porque eh, eh, están poniendo en órbita, en órbita baja, eh, satélites, constelaciones de satélites para dar internet, con, con, eh, hay varias empresas una de Elon Musk, SpaceX y otra de, de, de Jeff Bezos ¿vale? y ponen estas fotos en órbita, entonces yo estoy convencido de que, de que cuando se dé la voz de alarma, de que tenemos ahí en el espacio mil fotos y ya la fotografía espacial, la astronomía se va a ver impactada, se va a regular, pero oye estos ya tienen sus satélites en el espacio, o sea, ahora ahora el que llegue el tercero ya lo va a tener imposible ¿vale? entonces en inteligencia artificial ocurre algo así, ¿vale? Que es eh, existe el concepto de círculo virtuoso, que como he dicho, hace falta datos, ¿vale? Entonces, tú imagínate que quieres fabricar un sistema de reconocimiento de habla, ¿vale? Porque quieres eh, hacer un sistema de dictar, ¿vale? Entonces, sacas tú. Al principio tienes pocos datos y no funciona muy bien, ¿vale? Pero lo sacas al mercado y consigues mil usuarios, y entonces lo empiezan a utilizar. Oye, con esos datos que, que lo utilizan. Eh, tú los utilizas, esos datos, evidentemente, para realimentar el sistema y mejorarlo. Es, esto es evidente, ¿no? Que esto es, conviene hacerlo. entonces Y lo mejoras. Entonces, claro, esto, has conseguido un producto mejor, ¿vale? Ahora, como es un producto mejor, ahora ya en vez de mil usuarios, te van a entrar a mil, te entran mil usuarios más, ¿no? Que a su vez generan más datos y mejoras el producto. Entonces, se crea un círculo virtuoso de datos, ¿vale? Entonces, eh, en... en, en especialmente en China ni te cuento y en Estados Unidos eh, hay muchas menos fricciones no voy a decir prohibiciones porque no lo son pero son fricciones son fricciones para que como tú decías un emprendedor imagínate amateur o una startup con poco presupuesto que no tiene que lo, el poco dinero que tiene de los business angels que tiene lo dedica a ingeniería y no a eh, abogados ¿vale? Eh, pues esa, esa no va a llegar directamente Y entonces todos los verticales de negocio que tengan este fenómeno de que quien llega antes copa el vertical van a estar copados por multinacionales tecnológicas que suelen ser americanas y fíjate ya teníamos una china tiktok y por presiones internacionales eh, fíjate, se va, hay un conflicto internacional, ¿no? Entonces, ese es el tema que falta, el tiempo. Claro que, va, claro que eventualmente hay que regular las cosas. Ojo, eh, yo no entiendo, y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? ¿Cómo, cómo, bueno, sí que lo entiendo, es por, por lobby, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué me pueden llamar a las 4 de la tarde, cuando puedo estar durmiendo la siesta? Eh, determinada compañía telefónica, bueno, Vodafone, porque me llaman, lo digo, ¿sabes? O una comercial de Vodafone, eh, que yo nunca he dado permiso y me, y me machacan porque eso, bueno, pues eh, y, eh, y, y, y hay un montón de obstáculos para, eh, si tienes una startup, pues para para eh, obtener datos, ¿no? Y claro que eventualmente, como digo, claro que eventualmente hay que ponerlos de forma inteligente, ¿vale? Y ahí entramos, si quieres, Juan, en el documental El Dilema Social, ¿no? Sí, El problema no es tanto, el problema, fíjate, en Europa parece que el problema es que se cogen datos, ¿vale? Que es, eh, y, y nos están molestando continuamente con la obviedad de que las webs utilizan cookies. Fíjate, ¿eh? O sea, qué productividad... O sea, hablamos de, de skin in the game, hablamos de, de gente que ha volcado al público, eh, eh, ¿cómo se dice?, los riesgos o, o deficiencias, ¿no?, sin asumirlas. O sea, ¿qué responsable ha volcado cuántos clics de acepto cookies, ¿vale? Tiempo perdido de productividad colectiva en la humanidad, ¿vale? Eh, oye, y perdone, no es lo mismo que ver en una cajetilla de tabaco fumar mata. ¿Vale? cuando encima paradójicamente aunque esté el botón de acepto cookies a estas webs se les permite hacer eh, cosas que estoy seguro que en 20 años se considerarán eh, no permitibles, ¿vale? no sé si ilegales pero desde luego muy cuestionables, ¿no? Eh, con adolescentes, con temas de adicción, con temas de manipulación, con temas de depresión, ¿vale? Y entonces el botón de acepto cookies que preocupa a mucha gente no ayuda al verdadero problema. No digo que no lo sea, pero el verdadero problema no está ahí y hemos, y hemos eh, eh, he creado fricción a empresas europeas. O, ojo, tampoco digo que si no estuviera... Eh, el mundo estuviera dominado de grupos europeas pero no ayuda, y como emprendedor ¿vale? y aquí sí que hablo como emprendedor, y creo que los que son emprendedores lo podemos decir te puedo decir que, que, que estas fricciones no ayudan, ¿no? Y, si tienes, y los temas legales siempre frenan mucho, ¿no? entonces a mí personalmente pues me, 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 me da mucha eh, fricción, ¿no? entonces aquí hay un problema hay muchos más, ¿eh? o sea, no es solamente este tema, pero me pone muy nervioso y me, y me, y me, me enfado ¿no? un poco porque no es que se, o sea, se ha hecho mal y se ha hecho no en el momento adecuado. Para mí el tema es momento adecuado de hacer esto. Luego, aparte, que no se ha hecho de forma inteligente, ¿no? el tema por ejemplo, el tema de los cookies.
0: Uh -huh. Sí, eh, me parece súper interesante. Y si quieres, profundizamos un poco más sobre este documental que invitamos a todos a que veáis. Está disponible en Netflix, se titula El dilema social. Eh, y que realmente pues, te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Porque son precisamente ex trabajadores de Google, de Facebook, de Twitter, eh, que están contando ellos, que han estado en el ajo de, de generar todo eso, están contando la extrema preocupación que tienen, precisamente sabiendo cómo estas empresas están utilizando los datos de los usuarios para eh, poder generar es un engagement, o sea, una, estar, tenerlos permanentemente conectados y poder maximizar los ingresos publicitarios, ¿no? Eh, me gustaría que me comentaras, eh, Andrés, por ejemplo, pues de este documental, ¿qué cosas te han llamado la atención? No sé si todo lo que cuentan ahí, tú más o menos ya lo conocías o lo intuías, o para ti, ¿cuáles han sido los principales descubrimientos, si ha habido alguno, o simplemente te ha reafirmado en cosas que ya tenías bastante claras?
1: Pues, mira, eh, a, ver, a ver, el documental es un documental que está en Netflix y se llama El dilema social. Y el documental versa sobre... Todo lo que me parece que en teoría económica se llaman externalidades, ¿no? Creo. Eh, entre, digamos, los efectos mmm, colaterales que genera la tecnología, quizá, aunque, quizá indirectamente por el hecho de que resultan gratuitas para el usuario. El documental ilustra, pues, cuando se empiezan las empresas tecnológicas, como Google, como Facebook, como Twitter... Eh, los ingenieros que están detrás no, no, no intentan crear algo eh, malvado de por sí, ¿no? de, de entrada. Quieren hacer productos buenos y encima gratis. ¿no? ¿Qué ocurre? Que claro, eh, se empiezan a hacer poderosos y pueden, y pueden y se dan cuenta de que quieren tener más usuarios y que ganan más dinero si los usuarios están más tiempo usando los servicios de estas empresas. ¿no? En Facebook, Facebook gana dinero pues si pasas más tiempo en Facebook. Entonces, eh, claro, cambia, ellos te, te venden, que son, Facebook te venden como que son una herramienta para estar conectado con la gente o por intereses comunes, ¿vale? Pero mmm, lo que lo, han hecho una herramienta diseñada para ser tremendamente adictiva. Y además eh, con una asimetría, porque ellos utilizan las últimas técnicas matemáticas de psicología, de neurociencia, para saber qué resortes utilizar para que te mantengas eh, eh, digamos, utilizando la tecnología. Voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Y esto pasa. A ver, yo, yo por ejemplo Facebook no lo, lo tengo ahí, pero no, jamás lo abro, ¿vale? Entonces no puedo hablar mucho de Facebook. Pero Twitter, por ejemplo, yo lo, lo utilizo. Entonces, este documental me gusta porque no es un documental que te quiera invitar al neoludismo ¿no? el, 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 Juan, ¿tú, puedes, tú eres de Alcoy ¿no Juan, o de Muro de Alcoy?
0: Sí, 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 ahí hemos vivido de cerca en la revolución industrial, lo que era el ludismo la gente que cuando traía los primeros telares fueron allí, los quemaron y hubo claro, bueno, una revuelta social sí.
1: el, el, el ludismo ¿no? Pues fue un movimiento ¿no? que se reveló ¿no? los artesanos ¿no? creo que se rebelaron contra, contra los, la, las máquinas ¿no? contra, Entonces y en España se manifestó primera vez, por primera vez en Alcoy, me parece.
0: Y una... Sí, sí, ahí, ahí fuimos pioneros.
1: Ahí, pues eso. Entonces, hay, gente, hay gente que, como respuesta a, a esta tendencia, ¿no? que, que todos tenemos gente que está enganchada al móvil, o gente pues, de muchos tipos, ¿no? que a lo mejor dicen: No, es que yo no quiero, o sea, la, la respuesta es aniquilarlo, ¿no? o sea, esto se tendría que prohibir, etc. Entonces, me gusta el documental porque tiene una parte que dice: Oye, no, no, es que es muy bueno. Eh, tú estar en tu casa, oye, un día estás llegas cansado y, y oye, y coges el móvil y pides un, una es comida, ¿no? Y te llega, ¿no? O, o pides un, un, un Cabify, ¿no? Y te llega a la puerta de tu casa, ¿no? Oye, esto, esto es bueno. O sea, esto, no, para mí, esto yo lo veo muy bueno, ¿no? Eh, eh, no tiene así efectos así a priori malos contra ti, ¿no? Vale, yo esto lo veo muy, muy bueno, ¿no? Muy eficiente, etcétera. Eh, entonces, eh, pero tiene un lado negativo ¿no? de, sobre todo por ejemplo de lo, que más in, lo que más incide es en la adicción y en la manipulación son esas dos cosas eh, sobre todo, ¿eh? adicción y manipulación y entonces estas plataformas han creado muchos resortes por ejemplo para adicción, os pongo un ejemplo concreto, yo utilizo Twitter mucho, pero sigo muy poca gente pero simplemente sigo a la gente que me da tiempo a poder ver en el momento de repasar lo que dicen, ¿vale? Si no, no podría. Entonces, como no sigo demasiada gente, pero por eso, por una limitación autoimpuesta, eh, eh, no muchas veces me llegan notificaciones y además las tengo bastante desactivadas que me tengo que meter en los menús y submenús para desactivarlo. Y, pues, cuando alguien, cuando ninguna, no tengo ninguna notificación, Twitter debe tener un contador interno y esto lo he pensado muchas veces y en el documental lo pone que tiene un contador que es oye, no puede pasar un día sin que Andrés reciba una notificación y si no, te la inventas ¿vale? y se la inventa o sea, Twitter de vez en cuando me pone menganito me acaba de escribir un tweet y yo digo, pero qué broma es esta eso no es ninguna notificación eso para mí no es una notificación eso ya es, eh, eh, es como hace sol vez, que me diga Twitter y me pone la bolita con el 1, ¿no? Como que para que pinches de, oye, ese que uno, ¿qué es? ¿No? Y, y entonces, este es un ejemplo muy pequeño. Entonces, juegan con eh, este tipo de resortes que ellos saben que cuando tú ves un 1 se genera una tensión en tu cerebro y cuando tú le das al botón eh, y, reci y re es recibiendo, esperas recibir una recompensa de información que te supone muy poco esfuerzo. Eso crea dopamina. Eh, entonces me hace mucha gracia porque todo lo este documental en la industria se veía como bueno. De hecho, hay una empresa que se llamaba. De, se, se llamaba, pues que han pivotado, eso. no sé por qué motivo, pero que se llamaba Dopamine, que era una empresa que eh, eh, te vendía en la modalidad de software as a service eh, herramientas para que introdujeras. En tu, imagínate en tu web de e-commerce, no de e-commerce, que e-commerce es muy funcional, ¿no? pero imagínate en tu comunidad, herramientas para enganchar a la gente. Hay un libro que es un libro como el libro de referencia de los gestores de producto, de los product managers, eh, de, de startup, ¿no? de gente que diseña las webs, que se llama, y este es el libro de referencia y se llama Hooked de enganchado, ¿vale?, y, y no es en términos de me tengo que desintoxicar, es te enseña qué cosas meter a tu en tu producto para hacer que tus, tus usuarios creen adicción. Y este libro, eh, eh, vamos, es que lo puedes buscar en Amazon hoy y los reviews sí, sí, me ha ayudado a mejorar la retención. Claro, esto tiene siempre dos lados, ¿no? A mí me hacía mucha gracia esto porque esto no es nuevo pero lo que es nuevo es la escala y la simetría, ¿no? Eh, a mí esto me fascina, por ejemplo, eh, una entrevista que leí que era en la empresa, eh, creo que era Pringles, ¿no? Estas como las patatas crujientes estas, ¿no? O fritos, 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 los fritos, ¿no? Estos famosos, ¿no? A mí me encantaban sí. los fritos. Claro, después de ver la historia, ¿cómo no te van a encantar los fritos? Si es que los han diseñado, diseñado en un laboratorio para dispararte todo tienen grasa, tienen sal han hecho la bolsa que es el, el material que más ruido puede hacer para que cuando metas la mano eh, eh, y luego se parezca el, el ruido de la bolsa esa de las patatas, estas de como los fritos, para que esperes la recompensa de que también te explote en la boca el frito y entonces eh, hay una entrevista buenísima luego si quieres Juan la busco y te la envío de, de, de uno de los ingenieros de, de ingenieros de alimentación, me imagino, ¿no? De que hace los fritos, ¿no? Que luego él, él tenía, o sea, totalmente prohibido eh, en su casa, a sus hijos y a, su, y a sus nietos, tocar ningún producto de los que él hacía. <risa> que esto es, es, es muy fuerte, ¿no? Y ahora, claro, ahora se da la asimetría, ¿no?
0: Eh, y sí, sí, eso es, es lo mismo que pasa en el documental que al final de todo, si te fijas, cuando sale ya curiosamente, todas las recomendaciones del me gusta también el documental porque eh, es muy poco normativo, ¿no? O sea, no, no pretende enseguida darte lecciones, intenta bas mantener bastante neutralidad, ¿no? Y curiosamente todas las recomendaciones que sale, toda la gente que entrevistan la dan ya con los títulos de crédito ahí saliendo, ¿no? Sí. Y una de las cosas que dicen es lo mismo que tú dices ahora de, de, de los fritos, ¿no? Que dicen, no, no, es que yo en mi casa a mis hijos no les dejo que toquen el móvil a partir de tal hora, no les dejo que lo metan en el dormitorio les he metido normal, que eso también se decía de Steve Jobs ¿no? fíjate que curiosamente el tipo que al final pues metió el smartphone en todas nuestras casas del mundo, el que inició la revolución eh, se decía que él también en su casa era súper estricto con, con sus hijos para que no tocasen apenas un móvil o un iPad y tal ¿no? y, y se habla mucho, no sé si es una leyenda urbana, pero sí, sí que verdad que se habla mucho de que, de que muchísima gente que trabaja en Silicon Valley eh, con sus familias son muy restrictivos en cuanto al uso de la tecnología digital
1: bueno, yo, mira, yo te voy a hablar de mi caso, ¿vale? Yo en mi caso, en, en, por disciplina, ¿vale? O sea, como te digo, en, en, desde luego Facebook instalado en el móvil es ni de casualidad, sería el resumen, ni de casualidad. Eh, lo tendría instalado, nunca lo abro. Y tengo el móvil, eh, el, el propio móvil puesto en modo, siempre en modo no molestar con todas las... Eh, con todas las notificaciones desactivadas. El problema que tengo es que ahora a veces me llaman y ni me entero, ¿vale? Pero fíjate, a ese punto hemos tenido que llegar porque para mí la atención y la capacidad de concentración y de foco es algo que yo valoro mucho. Y el, el, y el móvil eh, eh, es, es, juega, ellos juegan contra eso, ¿vale? Todas las, todas, todas las apps que están ahí son como diablillos, ¿vale? Tienen una parte buena, Twitter me gusta mucho como herramienta porque aprendo mucho de gente, sigo gente súper interesante, es increíble, ¿no? O sea, piénsalo. Es como si eh, vives en la época de Aristóteles, ¿no? Y, y podías seguir Aristóteles y, y, y ver lo que piensa todos los días. Es, es, es increíble, ¿no? Esto es una herramienta buena. Es que la, esta es la gracia, ¿no? O sea, usado bien, es, es increíble. Nunca hemos tenido la humanidad nada así. Pero tiene un lado devastador, ¿no? Entonces Yo... Es, yo a nivel personal te digo, lo tengo en modo eh, en modo foco, ¿sabes? En modo concentración absoluta siempre, y es el modo por defecto de mi móvil. Y luego, eh, con, con, en mi familia, sí, también tengo un hijo, tiene 15 años y tiene limitación. Fíjate, es mayor, ¿eh? 15 años, ¿eh? Y lo puedo usar una hora al día solamente. Eh, porque si no es que es... De...
0: Y, de, y de hecho... ¿Y, ¿Y lo consigues que lo uses solo una hora? ¿O te pasa como en el documental que, que lo meten ahí en, en la caja? Fíjate que esto es una cosa también interesante, ¿no? Muchas veces, como tú conoces tus propias debilidades, te tienes que dotar de un sistema que sea cuando, como cuando Ulises amarra a la, a la... Yo utilizo mucho esto para muchas cosas en, en finanzas, ¿no? O sea, tú sabes que cuando haya momentos del mercado, de movimientos rápidos... Tú vas a sucumbir a tu propia emocionalidad, lo sabes, ¿no? De, de forma anticipada. Y tú lo que tienes que hacer es un protocolo para protegerte de ti mismo. De la misma forma que Ulises sabía que iba a sucumbir a los cantos de las sirenas y dice, atadme a un mástil porque si no sé que cuando pase voy a sucumbir. ¿no? Entonces hay gente que se crea protocolos para que él mismo no pueda hackearse digamos, y, y meterse ahí. no Por ejemplo, en Bitcoin hay gente que se mete protocolos del tipo de no tocar estos bitcoins en 10 años y le ha metido esa regla temporal, lo ha bloqueado y eso también es un tema de seguridad. ¿no? Y ha dicho, como yo quiero invertir a largo plazo, no quiero sucumbir a que si Bitcoin se va ahora a 50.000 euros en dos años, lo venda con prisas porque yo quiero tener esto a largo plazo, ¿no? Entonces te creas como unas reglas para ti mismo evitar que tú seas tu principal enemigo, que eso pasa mucho, ¿no? O por ejemplo una empresa como Indexa Capital ha sacado una cosa que me ha gustado mucho la idea, que es la carta a ti mismo, ¿no? Entonces la carta a ti mismo es que cuando el mercado caiga en bolsa por ejemplo cuando cayó a mitad de marzo te sale un mensaje que te has escrito tú tranquilamente en un momento bueno diciéndote, oye, recuerda que cuando el mercado se derrumbe, que se derrumba cada X años y esto pasa, recuerda que en ese momento vender es la peor decisión que puedes tomar. Y es una carta que te escribes a ti mismo para recordártelo antes de, de, de operar, ¿no? Entonces, esto, aplicado al mundo de los móviles, pues en, en ese documental, los que cuando lo veáis veréis que, que la madre de la familia se le ocurre la idea de, de coger una urna, se meten ahí y mete un bloqueador. Pero claro, llega luego la chica y, y lo rompe, ¿no? Y No, no puede soportar esa adicción a eh, hacerlo, ¿no? Entonces, te, te iba a decir eso, tú con tu hijo, ¿consigues que sea solo una hora? ¿O es esa hora que él piensa que es una hora y luego medido, como sea el documental, son dos horas y media?
1: Es de 10 a 11 de la noche. O sea, uh -huh. está acotado. Bueno, ya veremos, ya te diré, ya te diré. O sea, esto es eh, relativamente... Relativamente reciente ¿eh? mm. o sea, que también...
0: Hombre, yo, yo estoy de acuerdo contigo y creo que también te lo he escuchado en algún podcast y estoy totalmente de acuerdo porque además yo como profesor en la universidad pues me enfrento a esto, yo no sé tu experiencia, bueno tú si no estás dando docencia, pero mira los que llevamos dando llevo 30 años ya dando docencia y sí que es cierto que las últimas promociones ya desde hace unos años eh, he notado una bajada de nivel bestial y no es porque los estudiantes sean peores que antes, que es lo que siempre dieron, no, es que ahora no, no, vamos a ver, a nivel de brillantez intelectual o de potencial, obviamente por definición pues tienen que ser iguales o incluso mejores, ¿no? el gran problema que tienen hoy en día los estudiantes universitarios, y creo que ocurre en todo, y también a nivel de bachillerato, etcétera, es la falta de capacidad de atención. Es decir, tienes tantos estímulos que ponerte a estudiar. Tú, tú imagínate, Andrés, que tú ahora empezarás la universidad ¿no? o el bachillerato en estos momentos con la cantidad de estímulos que tienes eh, que pueden distraerte. Entonces, hoy en día... La capacidad de concentración, la capacidad de poder renunciar voluntariamente a, a, a estar estimulado por videojuegos, por todo lo que te ofrece Internet, etcétera, se ha convertido en una, una ventaja competitiva espectacular, pero para eso tienes que tener una disciplina casi sobrehumana, ¿no? Entonces, eh, yo, yo detecto esto, ¿no? y creo que es una, un problema generalizado, toda la gente lo comenta ¿no? a nivel universitario, la caída que ha habido, y es por esto, porque es muy difícil competir contra todos los estímulos que los estudiantes encuentran en su día a día. ¿no? Aparte que para hacer tus clases más o menos aburridas o no, no, o que no resulten estimulantes, pero es que nunca ha habido tanta competencia por tu atención como, como ahora. ¿no? Entonces, creo que esa capacidad de focalizarte. Eh, y esa necesidad como tú decías de dotarte de drogas. hombre yo ya empiezo a conocer gente en mi entorno no sé si te pasa a ti en el entorno profesional incluso gente que ya eh, sigue a a este el que también sale en el documental ¿no? creo que es eh, Jerón Lanier eh, el, el, que sí, es el, el, que... el de 10 motivos para dejar redes sociales ya yo en tengo... YouTube. Exactamente. Ha, hay gente ya, no sé si tú conoces en tu entorno, yo ya conozco a algún, a alguna, algún compañero eh, profesionalmente que, que ha optado por este enfoque radical, o sea, ha dicho, se ha quitado Facebook, se ha dado de baja de todas las redes sociales, de todo. Eh, incluso se ha dado de baja de WhatsApp y decían, si alguien quiere que me llame por teléfono o me envíe un SMS que tiene un coste, ¿no? que ahí eh, Porque de alguna forma, y están haciendo ese experimento, ¿no? No saben si van a aguantar mucho tiempo así, pero es como una forma de, de decir, oye, mira, voy a romper con esta dinámica y... Y a ver esto que me aporta nuevo en la vida. ¿no?
1: Bueno, alguien, alguien lo decía, ¿no? creo que el, el, la capacidad de concentración es el nuevo coeficiente intelectual. ¿no? Esto es, me parece que... No sé si alguna vez existió el coeficiente intelectual, ¿no? como sabrás que eh, este Taleb no cree mucho en, en eso, ¿no? en el, el CI, ¿no? en, en, la, en la medición. Pero eh, si alguna vez existió hoy sería la capacidad de concentración,
0: creo yo. Sí, sí, sí. Vale, Andrés, y ya para ir finalizando, me gustaría que me comentaras, ya que estamos en un podcast financiero, eh, que me comentases un poco, eh, por lo que tú conoces, qué posibles aplicaciones ves interesantes eh, a futuro en el campo de las finanzas, no tanto en las finanzas personales como de una forma más amplia, ¿no? Vale,
1: eh, fíjate, yo hasta ahora todas las aplicaciones de la inteligencia artificial han sido, mmm, hay algunas muy claras, ¿no? Mira, cuando la gente siempre piensa qué hace o sea, en qué industrias eh, funciona bien ¿no? el tema de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, yo como ingeniero también te digo que más que industrias, Siempre pienso en qué, qué problemas hace bien, ¿vale? La inteligencia artificial. Entonces, hacen, por ejemplo, hacen, hay un tipo de problemas que se llaman problemas de clasificación, ¿vale? El problema de clasificación es, dame una foto es perro o gato, ¿no? Es clasificar una cosa u otra. Entonces, eh, en finanzas, por ejemplo, existen muchos problemas de clasificación. En, eh, si tú lo enfocas como, como problema de clasificación, para un banco problemas que ya tenían, eh, por ejemplo, es, eh, ya hemos mencionado antes, fraude, detección de potencial de fraude luego para qué se utiliza sabes, a lo mejor se utiliza pues para eh, dispararle al usuario más controles, etcétera, ¿no? pero detección de, de transacciones fraudulentas este es un uso súper claro y, y, y de bastante éxito otro uso por ejemplo, y esto es desde el punto de vista del banco, eh, otro uso en, en seguros también es para eh, en seguros se utiliza para calibrar de nuevo también riesgos, ¿no? para calibrar riesgos desde, eso, fíjate, estamos siempre hablando desde el, punto de vista del, desde el punto de vista del banco. Yo a nivel personal, ya te digo, lo, hay gente que intenta eh, predecir ¿vale? el, los valores en bolsa y tal. Que yo sepa, nadie, eh, quizás si lo supiera a lo mejor tampoco lo diría, ¿no? pero eh, que yo sepa, nadie um, tiene esta receta ¿no? de poder de tener sistemas que predigan el, el tema, el, la evolución de una acción. Ojo que aquí sí que técnicamente pues, te, podríamos aventurar, ¿eh? podríamos aventurar que si tú extraes en tiempo real eh, la, la, lo que llaman el sentimiento, ¿no? vejete en Twitter, en redes sociales de cómo van las cosas, lo correlacionas con eh, datos de objetivos, de valores, con tal pues podrías intentar predecir evolución y con eso hacer eh, hacer estos de corto a, como de corto plazo ¿no? para, para el corto plazo inmediato ¿no? eh, de nuevo o sea, eso es potencialmente es factible ¿sabes? Eh, potencialmente es factible. Yo desconozco un uso concreto en el mundo de las competiciones. Que, que sí que conozco mejor. Eh, hay una empresa que se llama Numerai, ¿vale? y en, Numerai y entonces Numerai tiene unos datos de, de, de fondos, de valores, y piden a la comunidad de investigadores, gente que le gusta participar en estas cosas, que haga modelos de aprendizaje automático para predecir. Y ellos, con esos modelos, crean un metamodelo que lo ponen en bolsa. Y tienen un sistema muy complicado de, de, retribu de retribuir, etc. Como dicen que los datos son súper costosos, los datos que te dan para que tú entrenes en los sistemas están, no es encriptado, pero están como ofuscados, con lo cual tampoco sabes ni lo que estás entrenando. Yo en su día me metí, eh, por curiosidad intelectual, a ver qué era, eh, Numerai, y no, no, no llegué a entenderlo. O sea, no llegué a entenderlo, pregunté en el foro quién cuál era el premio máximo que alguien había ganado y era un premio bastante pequeño, en, 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 pensar que a veces... En, conducciones, en, en premios de estos de conducción autónoma o demás, hay pre, hay premios ¿eh? de, de decenas y a veces de, de centenas de miles de dólares. Hay premios de 100.000 mil dólares en algunos escenarios. Entonces, eh, y aquí hablábamos de muy, muchísimo menores y encima, cuando haciendo un poquito de, de buceo en los foros, era porque había alguien que había descubierto un fallo y lo había explotado, ¿no? o sea, como que lo había hackeado. Con lo cual, tampoco me dio la sensación, esto es mi percepción personal, de que eso es un tema que estuviera maduro y que fuera tampoco interesante. Yo, yo me encontré, a ver, es que claro, aquí, en el mundo este de la bolsa y tal, hay mucha gente que se piensa que tiene una receta eh, que le funciona y a lo mejor ha tenido suerte y en cuanto la escalas, ya te das cuenta y ya entonces la suerte no escala eh, y, 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 de, y deja de funcionar. ¿no? Entonces, ahí he tenido eh, poca exposición y la que he tenido... Pues no ha sido especialmente eh, alentadora, ¿no? En el sentido de, de que se obtengan cosas. Luego, eh, Juan, me has. Me indicaste dos webs de. dos proyectos, ¿no? Eh, una era Digit.co, eh, que dicen que utilizaban inteligencia artificial, ¿no? Y, y. aquí hay un tema, a ver, yo aquí tengo un problema. Tampoco me gusta hablar mal de las cosas porque no la conozco, pero para empezar no entiendo la web, eh, con lo cual yo ya tengo un problema con algo que no entiendo. Eh, entonces no, tampoco voy a hablar mucho más. Es, se supone que es para ahorrar. Eh, me imagino que es que en Estados Unidos los tipos de cuentas de ahorros pues, son un, unas cuentas con las que yo no estoy familiarizado y esto se ve que te gestiona en paralelo... Eh, un ahorro. Yo aquí, yo aquí lo que veo es eh, el tema este de la convexidad, ¿no? Eh, que me da la sensación de que, de que vas a poner en manos un sistema aquí automático para ganar muy poquito. Me da la sensación mi primer titular, ¿no? Entonces no he visto, o sea, respuesta rápida, Juan, eh, eh, no, no he visto eh, eh, casos claros de uso de inteligencia artificial en finanzas personales. ¿eh? Todavía yo, eh, de nuevo, tampoco soy experto y lo que he visto eh, no, no, no he entendido y no ha sido suficientemente concreto. En el otro lado, sí, ¿eh? en banca, por ejemplo, sí que se utiliza desde dentro. Pero yo ahí te, te invitaría que realmente invites al podcast si no lo has hecho ya, que lo has hecho a alguien que trabaje en banca, ¿no? Eh, y, y ahí te cuente en detalle, ¿no? Yo no soy experto.
0: Sí, los dos ejemplos que te pasé eran los que ponía la propia Wikipedia, pero no, efectivamente, o sea, tanto el de wallet.ai como este de Digit que, que dicen, pero vamos, yo, yo no sé, tengo le la, tengo la sensación de que en el mundo financiero eh, pasa un poco como lo que decíamos antes con blockchain, ¿no? Me da la impresión de que ahora el nuevo palabro que vende es. O, palabras son eh, inteligencia artificial y se está metiendo ahí un poco con calzador para hacer más atractivos los proyectos. Y sí que, por ejemplo, pues en el mundo de los fondos de inversión hay gestoras que están hablando de que aplican técnicas de inteligencia artificial. Eh, no sé, creo que, es, creo que es algo que es muy fácil abusar de ello eh, como una estrategia de marketing para ayudar a, a transmitirlo el proyecto en el que estás, ¡buah, esto es tremendo! tal, y, y luego empiezas a rascar y los que realmente sabéis, por eso para mí es tan importante, ¿no? que por ejemplo yo, pues si fuera a invertir en un proyecto de estos, pues te llamaría a ti, Andrés, como auditor y diríamos, a ver, Andrés, rasca aquí esto un poco y dime qué parte hay de humo y qué parte realmente hay de tecnología. ¿no? Y creo que cada vez más el papel de los auditores tecnológicos a la hora de invertir es fundamental, porque si no es muy fácil que te confunda, que te lancen ahí unas columnas de humo y al final estás comprando el mensaje aprovechando pues, el, eh, pues, esta, esta eh, eh, moda ¿no? que, que existe que en cada época pues, hay una moda tecnológica que siempre eh, interesa seguir y, y, y que al final cuando te vas a rascar pues hay muy poca cosa detrás ¿no? yo tengo
1: una cosa que un dice ¿eh? y es, que fíjate que es paradójico porque eh, eh, como he dicho al principio la inteligencia artificial es, lo, lo engloba todo entonces no es incorrecto con el libro en la mano, que digan que un proyecto de estos utilice inteligencia artificial, ¿vale? Pero igual que no es incorrecto que te cojo la calculadora Casio y te digo que es una inteligente artificial, ¿vale? Por eso, eh, eh, claro, no es incorrecto, eh, pero claro, no es lo que tú tienes en la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Esto me recuerda también, creo que era Elon Musk en la entrevista que le hacía Joe Rogan cuando hablaba de superhumanos y decía un superhumano simplemente es un, una persona normal que coge una calculadora. Entonces tú ya estás ahí, digamos, multiplicando tus capacidades, eh, es una extensión tuya, ¿no? Y ya eres un superhumano de alguna forma, pues estar utilizando un instrumento adicional para multiplicar tu, tu capacidad de computación o lo que sea, ¿no? Sí, sí. <risa> entonces, por eso te digo que, que efectivamente el lenguaje lo ha lo no pero, pero yo creo que sí que hay una parte importante de marketing y hay que prevenir, ya digo yo creo que de hecho era el propio Talep el que nos comentaba en, en el seminario de Nueva York, él decía si oís la expresión inteligencia artificial esto es bullshit, o sea esto es básicamente algo que se está haciendo para venderte la moto de algo, si te hablan de deep learning o te hablan de machine learning, ya es otra cosa normalmente van a ser cosas más serias no pero eh, eh, utilizar una cosa así tan genérica como inteligencia artificial suele estar mal asociado con Muchas veces con esto, ¿no? Entonces, ojo con la terminología que, que ahí muchas veces eh, eh, se esconde más una estrategia de venta de un proyecto que, que de algo que realmente aporte un valor diferencial, ¿no? Sí. Mm. Muy bien, Andrés, pues nada, ya para finalizar, como hago siempre en todos mis podcasts, eh, me gustaría que nos recomendaras tres libros, no tienen por qué ser, obviamente, libros de inversión, que es un área que tú ya has dicho que tampoco es, es un área que para ti pues, sea un área que te fascine particularmente, pero sí me gustaría que nos recomendaras tres libros, ojo, o tres contenidos, tres, tres piezas de contenidos que para cualquier persona interesada en el, en el mundo de la inteligencia artificial, su posible conexión con la inversión, o de una forma más general, no sé, a ti para ti hayan sido libros que te han... Pues eso, que te han deslumbrado, ¿no? Que, que te parecen fascinantes.
1: Mira, libros, libros de inteligencia artificial, por estar en el tema, pues tengo que eh, recomendar dos, ¿no? Uno de ellos es el de el libro de que hice el podcast, ¿no? El prevenir el declive de Europa en la época de la inteligencia artificial. Es un libro eh, es, un, es un libro que explica pues, un montón de, de datos con respecto a los motivos y, y, la, y la deficiencia que tenemos en Europa sería un libro muy interesante de inteligencia artificial. Otro libro de inteligencia artificial sería el contraejemplo, el contralibro de este, que sería Superpotencias de Inteligencia Artificial de Kai Lee que es de China y Estados Unidos en inteligencia artificial, que es eh, quizá un libro más novelado, o sea, es un libro de divulgación muy interesante, y, pero está con muchas anécdotas, que es muy divertido. Y, y a lo mejor, y un tercer, déjame de que piense, y un tercer libro, eh, a ver, que, que a mí me haya gustado personalmente, y no, fíjate, y no tienen nada que ver con inteligencia artificial, más bien te diría que sería inteligencia natural, sería el de, el de eh, lo leí en inglés, Behave, es, creo que es Comportate, el de, de Sapolsky, que es de cómo funcionamos nosotros, ¿no? La inteligencia natural y, y, en parte, digamos, lo cercana que está al animal, ¿vale? Por darle la vuelta eh, y por desmitificar esto, ¿no? Que, de hecho, eh, que es muy interesante, de hecho, ver, entender cada vez, entender más cómo funciona el cerebro eh, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eso es, quizás esos tres libros, y ninguno, como veis, ninguno es de, de, de inversión, ninguno es técnico, eh, los libros técnicos de inteligencia artificial y de deep learning en concreto, pues o, o, o bien son para programadores eh, o bien son, digamos, más casi de, de doctorado, ¿no? Eh, que, que Creo que no es otra audiencia. Otro
0: Sí, y, y Sapolsky precisamente, creo que hay un, un vídeo disponible ¿no? en YouTube que comentabas en tu podcast donde precisamente en una conferencia le preguntaban a Sapolsky esto que antes te comentaba, que, que explicabas ¿no? de, oye, Sapolsky, ¿cuál es la diferencia? Pues este es un primatólogo, creo, ¿no? lo que comentabas, es un primatólogo, o se ha estudiado los primates y le preguntaban esa diferencia que había, eh, eh, creo que era de un solo un 1%, la diferencia que teníamos en genes con, con los primates, eh, ¿dónde estaban realmente las claves? ¿Dónde creía él que estaban las claves de, de las diferencias que teníamos? ¿no? Y al final se concentraban esos dos genes de, eh, que hacían crecer mucho más las, eh, eh, las neuronas. ¿no?
1: Sí, a ver, ahí, eh, Sapolsky... Eh, eh... Sapolsky tiene es Robert Sapolsky es un, es un primatólogo y tiene además es un excelentísimo comunicador y tiene un montón de conferencias disponibles y esta es una conferencia que además eh, en la conferencia dura una hora más o menos y habla de un montón de cosas, es una conferencia es divertida, ¿eh? es, 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 habla de... De, de, habla por ejemplo de aspectos, ¿no? Si el ser humano es simplemente un primate más, ¿no? Entonces va desglosando atributos que uno pensaría que son solamente humanos, pues diría, oye, pensemos, ¿no? Yo que no sé, la, 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 la bondad, ¿no? Por ejemplo, cosas así que tú ves, ¿no? Eh, o el cariño, o, o, o no, al revés, ¿no? O la maldad extrema, el, la, la maldad gratuita, ¿no? va, va, Entonces y todo se va cogiendo eh, eh, de forma científica eventos que han ocurrido en, en en sitios donde hay primates que han sido grabados y entonces se manifiesta no pues mira aquí eh, fíjate lo que pasó con esta hembra que hizo tal cosa con, este, con el grupo con su tribu con su bueno su manada no su, su grupo social y tal entonces, y entonces empiezas a ver un montón de comportamientos que atribuías muchos eh, veías pensabas que eran humanos ¿no? y, y ves que joder, ostras si prácticamente es que están sabes eh, los tienen los tomates, ¿no? O sea, al final, entonces termina la charla y es muy bueno. Termina la charla y alguien pregunta al final, ¿eh? y es que es súper. Lo mejor de la charla es una pregunta del público casi al terminar. Y dice, vale, vale, bien. Entonces, eh, entonces ¿en qué nos diferenciamos? Se, se estudió que era 1% en genes, y entonces, efectivamente, Sabolski lo, lo, lo corrobora, que sí, que, es, que eso es de las pocas cosas que, es, que, que no es un mito, que es real. Hay más mitos, como que usamos solamente el 20% del cerebro, mentira, usamos el 100%, <ríe> y si es el 20, se nota. <ríe> y, y, y entonces, eh, pero este no, este es el 1%. Es el uno a poco más, ¿no? Esto es, es, es real. Y eh, de lo poco que se es sabe, o sea, de lo que se sabe del 1% este, se ha estudiado muy bien esas diferencias y, y en su mayoría, pues muchas son atribuibles a la cadera, que los monos tienen una cadera distinta, al sistema inmune, ¿no? Los monos tienen un sistema inmune muy distinto al nuestro. Eh, eh, pero, eh, y, y algunos, ¿no? Algunos, se conocen dos genes, pero habrán más, que... Eh, donde realmente inciden de forma directa, ¿vale? Es en un momento concreto del desarrollo del feto que, al final, su consecuencia es que el ser humano termina, creo que es con, con tres o seis veces más neuronas, ¿vale? O sea, es, es como, no llega a diez veces más, ¿no? Pero está cerca. Como, vale, orden de magnitud más, ¿vale? Pero no hay como, no tienes un 3% de ADN con el cerebro entero, ¿vale? Los circuitos... Y, y o esas son como las partes de regulación. Entonces, por eso cabe la duda con, con, con este evento, eh, o sea, con este descubrimiento de, del, del cerebro nuestro con respecto al, al cerebro de los primates, si sí es una cuestión de cantidad. Y si sí, la calidad, que es la calidad, y lo que nos diferencia, las sinfonías, las matemáticas las estrategias de inversión, ¿verdad, Juan? ¿Vale? Lo que nos diferencia con los monos <ríe> eh, es atribuible a esa calidad ¿no? que nos hace humanos que quizá postula al final Sapolsky que a lo mejor esa calidad emerge de la cantidad. ¿vale? Y ojo, entonces, eso es lo que a mí me, 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 me chocó. Eso es lo que a otro nivel, por supuesto... ¿Vale? El, 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 el GPT-2, ¿vale? Era mucho más primate que el GPT-3, ¿vale? El GPT-3, pues a lo mejor, yo qué sé, por hacer un símil, pues es un nombre de las cavernas, no sé, pues, un Homo erectus que medio gruñe, ¿no? Y, y, el, ojo, y a lo mejor el GPT-2 era una lombriz, pero oye, ya, ¿sabes? Se va otro tipo, ¿no? Es un mal símil. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Que, que, que por la cantidad emergen más calidades que ni siquiera estaban. ¿no? Entonces este libro de, de, de Comportate, eh, de Sapolsky, también, eh, también creo
0: que sería, es muy interesante. Ninguno de finanzas, eh, lo siento, Juan. Pero no, 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 lo interesante es abrir, abrir el abanico. ¿no? Y incluso esperaba que hubieras dicho alguno eh, más general, incluso de ciencia ficción o algún libro que, que a veces los libros que te aportan más no son precisamente aquellos... Eh, lo bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Eh, sí. ficción,
1: estoy reviendo ahora que es increíble y mira, y de hecho hay un tema muy interesante que es de, de un escritor que está totalmente que muy poco conocido, pero ha hecho más películas, o sea, hay más películas suyas que de todos los conocidos. Eh, a ver si la es siguiente digo, de cinta ficción.
0: El de Neuromancer. Eh. No, ahí no
1: hay película, ¿no? Que yo sepa. Ah, no, no. Eh, Philip Kadik. No lo Kari, que es un escritor muy poco conocido tiene películas como Blade Runner que es un relato suyo eh, hay, otra, hay películas por ejemplo Minority Report es un relato suyo eh, Desafío Total es, está basado también en un cuento suyo hay una película malísima que se llama Asesinos Cibernéticos de los 90 malísima película inspirado en un relato buenísimo llamado La Segunda Variedad ¿Vale? Y este, y, y, y Philip Kadik tiene cuentos cortos que sale súper rápido, ¿vale? Ahora que tenemos poca atención, ¿vale? Cuentos cortitos, ¿vale? No es un libro de 500 páginas, eh, son relatos cortos y son increíbles, eh, me encantan, ¿no? Tiene, pues uno se llama, es un, es un libro que es una contradicción, ¿no? Porque se llama Cuentos completos volumen 1. <ríe> Esto es como, es más timo que la historia interminable, ¿no? <ríe> y, y, y el, el primer cuento es muy interesante de Philip K. Dick es, eh, se llama Aquí hace el Whoop, eh, el, el whoop sí, se llama así el libro y es un relato y me, y me gusta mucho porque es una eh, me, me pareció súper interesante y el, 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 por terminar Juan si quieres el, el documental este el, el dilema social es como parecía que fuera escrito a base de ese relato porque ese relato era que se encuentran a. No cuento el final ni nada, ¿no? Pero la, 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 la idea aquí que, que, que viene a cuento es se encuentran con un extraterrestre, una civilización, ¿no? Y la civilización es como típica, muy antigua, que ha vivido allí, ha vivido mucho más en el universo que nosotros, ¿no? Eso, nosotros somos como jóvenes. Y nos describe como una especie. Que, que somos buenos ingenieros vale, hemos hecho cosas chulas él habla extraterrestre, ostras habéis hecho una nave espacial, habéis descubierto tecnología de, 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 para viajar a más la luz ¿no? o sea, sois una buena especie ingenieramente hablando pero tenéis descuidado eh, los o sea, habéis resuelto bien los dilemas técnicos pero resolvéis muy mal los dilemas morales decía el extraterrestre ¿no? Y, y la verdad es que, joder, documentar un poco el dilema social precisamente era esto, ¿no? O sea, estaba también resuelto, pero había dilemas morales eh, eh, no resueltos, ¿no? Que estaban ahí. Entonces, este también es súper chulo y, de hecho, lo estoy releyendo ahora de Philip Kadik.
0: Vale, entonces, si pues sí, es que tal y como pronuncias, ¿no? la localización es Philip K. Dick, ¿vale? O sea, que el K es, es de, la, de la inicia, que efectivamente, ¿no? este hombre ya murió en el 82, fíjate, un, y tenía efectivamente 36 novelas de ciencia ficción y 121 relatos breves, estoy viendo aquí, o sea, que efectivamente, digo, pues es, totalmente desconocido para es mí. Es un
1: poco eh. conocido, y de hecho, como te digo, o sea, desafío Total, eh, Minority Report, hay un montón de películas inspiradas en relatos. ¿Vale? y es que lees un relato y yo cada uno que leo digo, ostras, es que esto es un peliculón uh
0: -huh. <risa> increíble pues, pues me lo voy a conseguir seguro y, y para acabar ya también eh, Andrés, en la parte de, imagínate gente que nos escucha ahora que que nada quiera empezar desde cero y de una forma poco técnica eh, simplemente para conocer un poco las posibilidades que nos ofrece creo que tú recomendabas un curso en Coursera ¿no? ¿cuál sería qué recurso ofrecerías para alguien que quiera ya eh, ponerse un poco en serio a empezar a aprender de aprendizaje profundo y posibles aplicaciones al mundo de la empresa etcétera eh, así a, a nivel muy introductorio ¿qué, qué recurso recomendarías formativo
1: pues a ver eh, a nivel hay dos, dos vías no a nivel técnico a ver es que y es quizá muy dicotómico a nivel técnico, recomendaría los cursos de, de Fast Fast.ai, pero esto es prácticamente si ya sabes programar, ¿vale? O sea, tienes que ser programador, ¿no? De hecho, se le exige, y son gratuitos, eh, los cursos de Fast.ai, ¿vale? Y ahí hay cursos de, y es muy accesible, de Fast.ai. Y luego, eh, en el mundo de la empresa, a nivel eh, como tal empresa, el, el, yo empezaría, hay varios recursos gratuitos muy interesantes. Por ejemplo, eh, Andrew Ng tiene, hay un curso que es, es de pago, pero se puede hacer gratuito, me parece, si no, te, si, no, si no quieres certificación de ningún tipo. Es más que un curso, sería como una, una asignaturita que se llama eh, AI for everyone, ¿no? AI para todo el mundo, que, y esto es gratuito. Y está bien, o sea, son como las nociones básicas de cómo se aplica una empresa. Y este está bien. Y ya luego, eh, para empresas, curiosamente, hay menos. ¿eh? Para empresa luego hay un máster. No es un máster, hay un, hay un curso del MIT. Eh, ya tiene un coste eh, en inglés. En Oxford tiene otro, una especie de también como un máster, un curso para aplicar a empresas. Eh, eh, Udacity tiene un curso para Product Manager's también en inglés eh, nosotros hicimos pero ya ahora mismo no, no está pero eh, lo, lo sacaremos eventualmente hicimos un máster eh, no oficial eh, en el Instituto de Inteligencia Artificial que era para esto, era para enseñar eh, lo que he dicho antes ¿no? el, el qué, el por qué el cuánto to, todo menos el cómo se implementa ¿no? para el mundo de las empresas esto fue, esto fue un, un máster que hicimos de forma semipresencial eh, antes de la pandemia eh, desde el Instituto IA ¿no? y lo que pasa es que ahora con la pandemia no lo estamos haciendo otra vez y lo, lo volveremos a hacer pero online 100% eh, cuando llegue el momento aún no está, aún no está disponible ¿vale? pero eh, y en castellano déjame que piense
0: algo más y en castellano no yo... pero en cuanto a cursos tú siempre el que más ha recomendado es el de Stanford ¿no? Pero ese es muy técnico, ¿eh? Sí, es, más telio, sí, es para la gente sí, que se quiera meter claro, en file, ¿no?
1: Fíjate que no le quería ni mencionar. O sea, a, mí, a mí personalmente me encanta el de Stanford, son unas 12 horas, pero ese es mucha tralla. O sea, ese, es, ese es... Fíjate, yo te diría... Últimamente cuando alguien técnico me pregunta, para no equivocarme, digo el de Fastai, ¿Vale? Uh -huh. Como para empezar. Eh, ahora bien, si me dices, no, mira, yo es que... Eh, ¿Sabes? Eh, soy ingeniero, he programado tal, y si me dan miedo las matemáticas, entonces te digo, esta es el de Stanford, directamente. Pero así a un ingeniero que no tenga claro, que domina mucho las matemáticas, le enviaría al de, al de Fastai primero, por accesibilidad ¿eh? y por gratificación. El de Stanford es, uh -huh. a mí personalmente es el que me va a mí, pero le he recomendado a la gente que luego ha intentado y dice, ostras, es que... Es que es, 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 es buenísimo, pero es muy exigente.
0: Uh -huh. Muy bien, Andrés. Oye, pues muchísimas gracias por esta conversación. Creo que hemos batido el récord de duración, pero estoy segurísimo que todos los oyentes que lleguen hasta el final eh, pues lo van a disfrutar. Estamos en dos horas 45 minutos. Creo que ha sido el récord de, de duración. Pero, pero ya te digo, aparte creo que es un podcast, tú dices que los escuchas a, a dos de velocidad, uno y medio, sí. este, para mucha gente los va a tener que escuchar a lo mejor a 0.75, un poco por debajo, porque, porque exige eh, masticar muchos, muchos conceptos que hemos mencionado, y bueno, en definitiva, creo que, que sobre todo si hemos conseguido despertar la curiosidad y la inquietud, que es lo importante, ¿no? Al final que, que la gente, después de escucharlo, pues se plantee profundizar más sobre este tema tan apasionante, tan disruptivo, ya digo que, que yo lo veo como un tsunami que, que, como tú decías, en ocho años han sido como ocho siglos y que en los próximos cinco o diez años pues da un poco de vértigo pensar a, a dónde podemos ir desde aquí. Eh, si somos capaces de despertar esa pasión, ese interés por, por profundizar más, pues, pues yo creo que ya hemos conseguido el objetivo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, desde luego ese es mi... Yo siempre que doy una charla vengo, siempre pienso y digo, mira, con que con que haga que una persona eh, se introduzca en este mundo, se interese, yo ya me, me doy por satisfecho. Así que espero que, que alguien de los que estéis mirando, pues eh, os intereséis, leáis algún libro y, y diferenciéis, ¿no? Y ya, ya digo que es, es una buena balanza, ¿no? De entusiasmo y luego realidad, ¿vale? Entusiasmarse sin dejarse encatusar.
0: Sí, sí, sí. Muy bien, Andrés, por lo dicho, muchísimas gracias por este tiempo compartido, por todos los aprendizajes que has compartido con nosotros en este, en este camino que te ha llevado hasta aquí. Y nada, desearte muchísima suerte en el futuro, en tus competiciones. También invitar a la gente que está empezando. Una cosa que me fascina de la inteligencia artificial o yendo a ser más precisos en el del aprendizaje profundo es que te permite eh, calibrar tu potencial, por ejemplo, con webs como la de Kaggle, ¿no? K -A -G, g l -E, que ha sido adquirida por Google y que comentabas en alguno de tus podcasts, pues que ahora ya casi en los currículos de la gente que se quiere presentar a placer de este tipo, ya lo están utilizando como una forma de, de tu valoración, ¿no? De, de, de cómo, dime cómo estás en Kaggle y te diré, pues, lo potente que eres a priori, ¿no? Eh, eso también es una cosa que me parece súper interesante, ¿no? De cómo puedes, de alguna forma, objetivar el, el nivel que tienes en, en, esta, en esta área. Totalmente
1: merito y para que te das una idea de esto, ya ha llegado tal calibre que el otro día en una competición... Eh, habían ahí un grupo, no voy a decir la nacionalidad, pero un grupo de, de participantes y se, 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 se desveló que había gente que hacía soluciones muy buenas y las vendía a gente para que consiguiera buenas puntuaciones y así como ganar, comprar currículum
0: sí como esto es como en el mundo del running también, la gente que cede un dorsal, o sea, que corre una carrera y luego le pasa el dorsal a otro para que le contara el tiempo, o, 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 los famosos, o las famosas ventas de doctorados en Alemania y tal también, ¿no? O sea, madre mía. O sea, que aquí, también, claro, que aquí también puede haber fraude, efectivamente, ese es el problema, ¿no? ¿Cómo sabes que uno ha participado? Claro, si te lo pagan muy bien, puedes llegar a vender un resultado bueno, claro. He llegado a ella, sí. Caray. Pues nada, lo dicho, un mundo fascinante que espero que a muchos de nuestros oyentes pues, eh, les genere esa curiosidad, ese interés, un mundo que va a llegar al mundo financiero, que es el que habitualmente trabajamos eh, o tocamos en este, en este podcast, y de nuevo reiterarte las gracias por haber estado compartiéndolo con nosotros, Andrés.
1: A ti, Juan, un placer.
0: Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankia.com barra blog barra ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.